0: ¿Qué tal? Bienvenidos a TikTok, amigos, muchas gracias por estar en esta edición de nuevo. Hoy les traemos una edición especial, después de que los palurdos de nuestro equipo no van a jugar esta semana, pues hemos decidido eh, hacer una edición muy linda, muy especial, que tenemos muchas ganas, y que va a estar enfocada a lo que siempre se habla en este espacio. ¿de qué se habla? De fútbol. Quiero presentar hoy a mis compañeros que eh, han estudiado, los he puesto a estudiar esta semana, dentro de sus obligaciones de no hacer nada. Eh, para este, esta gran edición. Tenemos primero desde Oaxaca a mi amigo Diego Morales, alias El Oaxaco. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás, amigo?
1: Ya ni en la uni estudió tanto, güey. Es correcto. Ah, ¿qué tal, Toño? Aquí sin no voy a mencionar para nada lo que ocurrió el fin de semana pasado. Yo no, yo no quise estar realmente. No pienso hablar de ellos hoy. No, no lo merecen por obvias razones. Pero contentos por lo que se viene hoy. No, no voy a mencionar nada todavía. Ahorita se viene, pero muy contento de estar acá.
0: Bueno, hoy, hoy hablaremos poco de eso. Mi amigo Héctor El Charal, ¿cómo estás amigo
2: Héctorín? Amigo Toño, ¿qué tal? qué tal. Muy buenas tardes, noches o días como a la hora que nos estén escuchando. Emocionadísimo, emocionadísimo por el, el invitado que tenemos. Ya por ahí lo, lo han de haber visto en, en las redes sociales de Tiquitaca, lo, lo, lo presentamos, pero ya ahorita les tocará escucharlos o, o verlo y pues así como lo dije con, cuando vinieron a Tifer, eh, esperando la masterclass gratuita que nos espera el día de hoy porque... Vamos a aprender
0: y vamos a aprender muchísimo con el invitado. Excelente, sobre todo eso, hoy, hoy vamos a aprender. Daniela Mezcua, amigo Dani, ¿cómo estás? Eh, muy entusiasmado, el culpable de que este grandísimo invitado esté el día de hoy aquí. Eh, tremendo trabajo te mandaste, amigo. ¿Cómo estás? Te veo contento.
3: Hombre, no, hombre, esto es trabajo de todos y, pues, nada, eh, bastante feliz de que nuestro invitado haya tenido la oportunidad de venir a charlar un ratito con nosotros, eh, ya con ganas de, de preguntar, de aprender, y pues esperemos que todos disfruten el podcast.
0: Qué bueno, amigo, qué gusto tenerte. Y desde Tlajomulco, el Niño Lacrán, el queso, está de vuelta, está aquí con su gorra, porque hoy no se peinó. Amigo queso, ¿cómo estás? Bonita gorra. <risa> ya sé, está bien chula.
3: Excelente, excelente y contento de tener a nuestro invitado el día de hoy, contento de estar con
0: ustedes. Todo lo que dirá. Y bueno es todo lo que va a decir en el podcast El Queso. Y bueno, ahí vamos. Entonces, pues hoy nuestro invitado, como usted podrá haber visto en redes sociales, hoy tenemos al director técnico más joven de la historia del fútbol mexicano, dirige en la Liga de Expansión, ha dirigido a los Lobos Marinos de La Paz, estuvo ahí. Eh, alguien que también arrancó en la parte del análisis táctico, como lo hacemos eh, aquí, y alguien a quien admiramos mucho, eh, porque yo desde mi trinchera siento que representa lo que algunos en algún momento queremos ser pionero, abrió el camino, y esperemos que vengan más, más como él, el señor Alexis Moreno, director técnico de los Mineros de Zacatecas. ¡Aplausos, muchachos!
4: ¿Qué onda, Alexis? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, y estoy muy contento porque, porque me gustan estos espacios donde se habla de fútbol, donde hay gente joven, donde se están tratando de, de cambiar paradigmas. Y la verdad es que me siento parte de esta mini revolución que se está dando en, en redes y en, y en distintos medios. Y siempre estaré para, pues, para cooperar o para poner un poquito de, 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 mi, de mi corta experiencia y, 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 y que la gente sea, sea testigo de lo que está pasando ya en el fútbol mexicano.
0: Bueno Alexis, primero que nada pues agradecerte por, por darte la vuelta, por aceptar la invitación, la verdad aquí estamos muy contentos, eh, no, no pensábamos que nos iban a aceptar la invitación, eh, creo que de los, de los invitados que hemos tenido eres sin duda de, el más destacable, sino, eh, y pues nada, agradecer por, por la vuelta. ¿Te parece si empezamos con cosas relajadas, leves, los muchachos ahí traen algunas preguntas? ¿Te late? Lo que ustedes quieran, estoy a la orden. Perfecto. Eh, bueno, me gustaría, me gustaría comenzar a mí eh, preguntando una cosa. Eh, investigando algunas cosas, viendo, jugaste en terceras divisiones, pero me gustó mucho que dijiste que tú nunca quisiste ser futbolista, que, que, que tú te sentías muy limitado. Y, y, y no, no está mal, ni mucho menos. O sea, me llamó mucho la atención eso. ¿En qué momento llega... ¿cómo se da el cambio del, del Alexis Moreno de ser futbolista quizá, digo, supongo en terceras divisiones, 15, 16, 17 años, al decir, voy a ser director técnico, voy a empezar a hacer análisis, voy a ser auxiliar? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese cambio? ¿Cuándo se da ese clip? ¿Qué pasó?
4: Eh, ¿Te lesionaste? De, ¿Definiste que no era lo tuyo? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Mira, yo creo que para ser futbolista necesitas, más allá de entrenar y más allá de tener aptitudes necesitas cumplir con otros requisitos que yo no cumplía y esos requisitos eran básicamente la disciplina yo no cumplía cuestiones de disciplina no por ser un rebelde sino porque me, me gustaba mucho el estudio, porque yo tenía una vida social eh, distinta a, lo, a, lo, a, los, a los compañeros de la tercera división y sobre todo porque yo tenía otras inquietudes eh fue tanto tiempo, fue tantos minutos el, el estar en banca, el ser suplente, que me empecé a identificar mucho más con la otra parte del juego que con jugar y con dedicarle una vida entera al, al, a la parte deportiva como jugador. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que ni tenía esa calidad de futbolista, ni quería tener esa vida de, de futbolista. Entonces básicamente fue por ahí, yo jugué en tres terceras divisiones, sinceramente no lo considero como una, una trayectoria profesional, porque en México uno de los, una de las cosas creo yo equivocadas es que eh, hay tantas divisiones y hay, y hay tantos fragmentos del fútbol profesional que, que te hacen pensar que eres profesional cuando en realidad no lo eres, y, y yo me di cuenta creo que muy rápido de esa situación. Y es por eso que yo digo que, que intenté jugar, pero en realidad nunca me sentí futbolista.
0: Wow, wow. Eh, Héctor. Mencionabas que, que tú, digo, hace ratito platicando, jugaste en, en algún equipo donde estuvo Alexis. ¿Nos quieres contar sobre eso?
2: Bueno, no no, no me tocó este, ser compañero de él, pero, pero como bien lo mencionas, este, en, donde, en Panteras de Linda Vista, me tocó, okay. llegar, a, me tocó llegar ahí. Está bueno, somos más o menos de, de por la zona de aquí de la Ciudad de México, y este, me tocó por ahí llegar a jugar en, en alguna escuelita y todo esto, y me llama mucho la atención, ahorita que lo comentabas y que ya abordaste el tema, Toño, eh, de que jugaste en, en San Mateo Tenco, jugaste en Tultitlán, jugaste en, esas en, en terceras divisiones, y así como lo mencionaba Toño, de la transición que tuviste de, de ser jugador a, a, a que te llamara más la atención de la parte técnica o de la parte de, de dirección técnica, ¿Cómo fue tu inicio en, en, en este equipo, en, en la parte de auxiliar técnico en este equipo? ¿Qué te lleva a,
4: a llegar ahí? Yo soy de la Ciudad de México, yo nací en Tlatelolco. No sé cuántos chilangos hayan aquí en, en, en este podcast, pero...
1: Soy
2: el
4: único, eh, soy el único. <risas> Ah, ¿eres el único? Ahorita <risas> Héctor y también está el buen Rick. y quién? Okay. No, nomás yeah. ellos dos. Nada más. Nomás ellos dos. Gracias, bueno, pues resulta que en la Ciudad de México hay una, hay, una, hay una librería, más bien una biblioteca, que es muy grande, que, que es la Biblioteca Vasconcelos, en la Ciudad de México. Buenavista. En Buenavista, exactamente. Y cuando yo entré a la universidad, yo entré a la universidad a los 17 años, y la universidad, la verdad que no me gustó nada. Eh, eh, empecé a estudiar economía, imagínate... Imagínate yo escuchando álgebra y escuchando un montón de cosas de números y me empecé a ir de pinta, debo confesar que me empecé a ir de pinta, pero no me fui de pinta a un bar, no me fui de pinta a, a, a un parque, me fui de pinta a la Biblioteca Vasconcelos y empecé a leer a dos autores específicamente, a Jorge Baldano y a Eduardo Galeano, los empecé a leer y, y me enamoré de, 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 de la teoría, porque no te podría decir que Jorge Valdano se, se distingue por ser un gran tecnicista, pero sí se distingue por ser un gran teórico, ¿no? Y, y me empecé a, a leer los libros de ellos y me enamoré de la parte filosófica del fútbol y entonces dije, ¿sabes qué? No estoy gozando mi carrera, soy muy mal futbolista, tengo 18 años, quiero ser entrenador. Y así pasó.
0: Eh, eh, y, a, los, a los 18 años. 18 años dices, quiero ser entrenador.
4: Sí, yo yo, empe, yo empecé en la universidad a los 17.
5: Uh -huh. Y tenía 18.
4: Economía. ¿Y terminaste y, o, eh, o le diste por... no No, no, no. Me fui de pinta, yo creo que la mitad de mi estancia en la universidad. <risa> y, y me acabé saliendo. Me acabé saliendo de la, de la carrera hasta que entré a... Al a ENDIT, que es la Escuela de, de Directores Técnicos de México, y, y así empecé ya mi, pues mi, mi carrera, mi camino.
2: Eh, o sea estás hablando que
4: cuántas personas se pueden
2: dar el lujo de decir que a sus 31 años tienen ya 13 años de experiencia, ¿no? Uh -huh. O sea, eso creo que es algo de resaltar y que pocas personas lo dicen, que muchas veces piensan que por tener 31 años o ser alguien joven, pues no tienes experiencia cuando se tiene mucha más que, que, que otras personas que tienen mayor edad. Eso, eso, eso es un punto que, que, que me gustaría, bueno, que me gusta recalcar. Este... Pero además te voy a decir
4: una cosa, ¿eh? mm -hmm. antes, de, antes de seguir el, al siguiente tema, te voy a decir una cosa. Yo entré a los 18 años al endit y, y estudié con gente de 50, de 60, abogados, ingenieros, agrónomos que estaban estudiando la carrera de entrenador. Y, y yo sí te puedo decir, y, y no tengo temor a decirlo, que en su momento fui presa de, de burlas, en su momento fui presa de, de, de hacerme menos de los maestros, de, de, de la escuela en general, de, de los compañeros, porque yo tenía 18 años porque no había jugado a fútbol y porque quizá no estaba en el mismo estatus que ellos. Y, y hoy, a, a 13 años de que pasó eso, Creo que, que es mi labor de decirlo, o sea, creo que es, es, es algo que tengo que decir, porque seguramente que no soy el único caso y no lo seré. Y, y me parece que la escuela de entrenadores de, de este país necesita una reforma urgentemente. Qué bueno que tocas ese tema, eh, porque,
0: digo, y seguramente Dani, Dani va a saberlo más que yo. Creo que el, el Lendit cambió el, el modelo de el plan de estudios, el año pasado que anduve revisando, era mucho más económico, era mucho más corto, y creo que ahorita es mucho más largo. Eh, creo que está aliado con, con MVP que seguramente tú, tú conoces bien MVP eh, pero eh, que, sobre estas reformas, ¿qué necesitas o sobre qué? ¿Qué diferencias encuentras tú quizá en, en, lo, en lo que estudiaste en su momento hace 13 años? A lo que quizá no sé si hayas vuelto a tener contacto con el endito con conoces un poco más de,
4: de qué, qué se dice hoy, o qué te faltó que te enseñaran en el Pues básicamente todo. O sea, conocí y aprendí muchas cosas, no te puedo mentir, pero me parece que es, es, es una escuela donde el exfutbolista tiene ciertos privilegios, donde, donde no se te desarrolla, o al menos, no sé si siga pasando eso, pero al menos en mi época no se te desarrollan las, las habilidades en cancha por, por, muchos, por muchas creencias, básicamente, no por, por pensar que, que la escuela mexicana es una escuela de vanguardia, cuando claramente hay escuelas internacionales mucho más avanzadas, y, y por, por, por no querer aterrizarnos en una realidad que, que está. Eh, hay metodologías muy presentes en el fútbol actual que... Yo nunca las conocí por la escuela. Yo las conocí porque compré libros, porque investigué, porque después me fui a otro país a estudiar, pero me pongo en el lugar de, del promedio de, de entrenadores mexicanos y de verdad que creo que, que es una de las cuestiones por el cual el fútbol base en México está tan abandonado.
0: Brutal. Queso, quer ¿querías preguntar algo? Me escribiste ahí.
3: Ah, sí, acerca de eso de que, que dijo de lo de fuera, ¿qué le aportó estudiar, qué le aportó metodológicamente y tácticamente el estudiar fuera?
4: En el yo, yo, ya, yo ya tenía una, una autoformación, yo soy un tipo bastante autodidacta, mi primer libro de fútbol, digamos, basado en tecnicismos que yo, que yo me compré con mis ahorros, fue ¿Qué es la periodización táctica? De, de Javier Tamarit, así se llama el libro, y, y empecé a adentrarme a un mundo sumamente complejo, sumamente desconocido, pero que, que después con, con, con ayuda de mi familia y con ayuda de mi gente cercana, invirtiendo y comprando cursos en línea y investigando muchísimo de mi parte, pude ir entendiendo. Entonces, eh, creo yo que, 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 que el entrenador sí se tiene que, que basar en, en, en conocimientos que te da la Federación Mexicana de Fútbol, en este caso, pero que no es suficiente. Eh, el ir a otro país me aportó experiencias de vida, me aportó ver otro tipo de cultura, otro tipo de fútbol, pero además saber que lo que yo en algún momento leí, que lo que yo en algún momento investigué y que yo propiamente interpreté, estaba, pues estaba en lo correcto, en, en mucho porcentaje de lo que yo había entendido. Eso me aportó. ¿Qué interpretaste de fuera? En, afuera?
0: ¿Qué, qué encontraste eh, metodologías? Con, ¿Encontraste metodológicamente qué querías hacer? O, sí. o, o, ¿O dijiste todo lo, no, y no porque esté mal, pero quizá de lo que lo que
4: aprendí en el endit no me va a servir
0: mucho para lo que yo quiero? ¿Cómo,
4: cómo ¿Sabes vos? qué pasa? Yo, yo tuve la chance de hacer, de hacer prácticas en Cataluña con un equipo que se llamaba el, el Gaba, Gaba FC, y para mí fue impresionante llegar con, con la categoría cadete, que no sé si son de 2, de 13 a 15 años, por ahí, eh, y, y, y entrenar a futbolistas que me explicaran, bueno, no que me explicaran, sino escucharlos que entre ellos mismos hablaran del tercer hombre, del hombre libre, de fijar, de dividir. Pues para mí fue impresionante, ¿no? Eh, cosa que, pues evidentemente en México nunca me lo encontré por, por cuestiones culturales. Eh, es ahí cuando en mis prácticas digo, ¿sabes qué? Que, que no estoy mal, que, que en mi país no se habla de esto, pero que al final en el mundo sí se hace, y que, tiene, y que tiene una razón de ser.
2: Creo que, que, creo que eso, de... sí, eso que comentas es bien importante y bien. Es algo que aquí en México, yo lo, bueno escuchamos en transmisiones o a, a la vieja guardia de los directores técnicos o de la gente que se encarga de esta parte en México, criticaron mucho a las personas, en este caso como Alexis, que van, que buscan afuera lugares para prepararse muchas veces es, piensan que, que por estar en el hendido, que aquí en México está lo mejor, y creo que es un error bien, bien grande. Tienes que salir, o sea, tienes que salir para, como lo dices, ¿para, qué? para que veas, nuevas formas de pensar, formas de vivir, formas de entrenar, y, o sea, es increíble como, digo, no voy a mencionar nombres, pero tuvimos un seleccionador mexicano que sacó su... Su certificado de entrenador en media hora, lo, lo comentaron aquí en, en algún podcast ah, pasado. Por si los comentó Chema, nosotros, lo comentó Chema. Que lo Llegamos hicimos a Emmanuel. Exactamente, y si quieren saber quién es, hay que lo busquen entre los capítulos. Pero tuvimos, un, o sea, hemos tenido entrenadores, seleccionadores nacionales que han sacado su, su certificado en media hora, y a ellos no se les dice nada, por el hecho de ser, en este caso, gente reconocida en el medio. Y a tipos como Alexis, en este caso. Y no, y no hablo, hablo ahorita porque lo tenemos invitado, pero así como él, hay muchas más personas que tratan de prepararse. En el caso de Alexis, por ejemplo, comentas que mucho de tu conocimiento al principio, al menos aquí en México, fue empírico. Trataste de por tus medios porque realmente en el enti pues te dan lo básico y poco más. Entonces, sí, sí es bien importante y justo era lo que yo, yo quería llegar un poquito a este tema. Que, ¿qué, te, ¿Qué consejo te gustaría darle a las personas, en ese caso, que están en tu, en tu papel hace 10 años? que quieren incursionar en la parte de dirección técnica, pero que quizá por miedo al no haber sido futbolistas profesionales, a no tener un apellido reconocido, como un buen amigo Daniel Mezco, de Otoño. Voy a sacar este, papel y lápiz. Exactamente. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te habría gustado que hace 10, 12 años te habrían dicho a ti que ahorita tú les puedas decir a esas personas que te están escuchando?
4: Tres cosas. La primera, fundamental. El dinero no lo es todo. Fundamental porque creo que hay mucha gente que estudia el Endit para, para tener un ingreso que es muy válido, pero que en el fútbol formativo, el buscar lucrar es, es algo muy tóxico para, para el fútbol de este país. Eh, el, el segundo consejo es que estudien, que se actualicen, que busquen, que investiguen, que se incomoden, que debatan, que, que se abran un Twitter, que se abran que se abran una cuenta en Coaches Boys, que se, abren, que se abran una cuenta en fútbol táctico, que inviertan para, para conocer lo que hacen los entrenadores de otro país. Y tres, que tengan pasión. Ninguna de estas cosas que te digo, sin pasión, puede funcionar. Y pasión es ir a una cancha de tierra a montar un entrenamiento específico. Y pasión es dos horas transportarte de la Ciudad de México para llegar y montar un entrenamiento eh, que se base en el juego, y pasión es perder cuatro partidos en Liga de Expansión y seguir pensando que tu modelo de juego es el, el, el ideal. Es decir, la pasión creo que se puede manifestar en muchas cosas. Eh, creo que con esas tres cosas, que se dicen fáciles pero que no lo son, eh, podríamos sacar muchísimos entrenadores mexicanos.
5: ¿Qué,
2: qué, qué exhibición acabas de dar y, y qué importante, o sea, apúntenle todos los que, los que quieren en algún momento llegar a, a esta parte de dirección técnica, creo que acabas de dar tres cosas fundamentales y que no solo en esa parte, sino en la vida, en la vida en general a lo que te dediques. Si no tienes esas tres cosas, no, no puedes ir mucho más allá.
3: Eh, bueno, a mí me gustaría agregar un poco en eso de que Uh, me puedo sentir un poco identificado porque en el fútbol realmente nunca llegué muy lejos. Eh, a lo máximo que aspiré fueron unas fuerzas básicas en Leones Negros. Eh, me fracturé con 15 años y de ahí pues valió todo. Pero al final uh, te reflejas en los entrenadores jóvenes. Eh, yo mismo, eh, el caso de Toño de mucha más gente que, que aspira a algún puesto en esto o, o en algún momento llegar en, a, al fútbol y ver que eh, cierto, en ciertos momentos la gente suele desacreditarte, eh, suele hasta llegar a las ofensas. En Twitter se puede ver muy seguido de que lo que tú mencionas, Alexis, de que cadetes ahí en España ya hablaban del, del tercer hombre, pero eh, si aquí en México mencionas el tercer hombre, o te preguntan qué es eso, o te insultan por, por ser pretencioso. Entonces al final que mencionas eso... El 90% eso?
0: de las veces te insultan, no es que el 95%.
3: El 95% de las veces te suelen insultar. Entonces, que tú digas eso estando ahí y a esas personas que están ahí solamente criticando, pues es como un subidón de moral que personalmente yo tuve, porque realmente eh, estoy a punto de comenzar el Endit. Y también que me digas eso de que de cómo se trabaja ahí, pues te motiva un poco más.
4: Mira, hay una frase de, que utiliza mucho Víctor Frade que es, que es el, el padre de la presión táctica, eh, y dice que el, el ser humano, no sé si es de él específicamente, pero el ser humano no necesita lo que no conoce, y, y en México no conocemos muchas cosas que pasan alrededor del mundo y que pensamos que por no conocerlos, no los necesitamos, y, y, es, y es verdad, eh, hay entrenadores en México, me refiero al fútbol base, que que no tienen la capacitación necesaria eh, o no tienen la capacitación igual que un entrenador escocés, un entrenador colombiano, que un entrenador lo que sea, y, 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 y que no por eso los otros países están mal. Eh, yo soy la persona que utiliza mucho Twitter y que entiendo mucho eso que, que me dices de, de la descalificación, que además se ha hecho como, como una modita, ¿no? Una modita de, de descalificar a la gente que, que habla Estamos con. como con en esa guerra. Sí, se, 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 se ha hecho una modita que, que si yo utilizo un término y la gente no lo conoce, entonces yo soy un mamador, entonces yo soy un vende humo, y la verdad es que regreso a la frase del principio, pues si yo no conozco ese término, lo más seguro es que lo voy a desaprobar. Entonces, es una cuestión de nomenclatura, algunos dirán desmarque de ruptura, algunos dirán ir al espacio, algunos dirán la eh, filtrada, al no pasa por ahí, no pasa, por, no, no pasa por, 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 por la definición en sí, pasa por la formación de lo verdaderamente importante que son los entrenadores, de los jugadores, no pasa por el güey por el que tuitea eh, el intervalo sectorial dentro de tal, 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 porque al final él no está teniendo impacto en los jóvenes, está teniendo impacto en, en los lectores del Twitter. Pero si hay un entrenador que se sabe incompetente y que lejos de prepararse para entender esos términos, para entender la corriente alemana, para entender la corriente española, para entender el microciclo estructurado, para entender la previsión táctica, para entender lo que está pasando en, en Portugal. Lejos de eso, se ofende, estamos jodidos. Sí, de acuerdo. Ese es mi punto de vista. Y, y mira que, 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 que
0: lindo escucharte hablar de eso, sobre todo, eh, como dice Dani, normalmente él y yo nos hemos llevado ahí y nuestros amigos de técnicos de Sofá, Rick, Beto, la mayoría que tratamos de ir un poquito más allá con el entendimiento del fútbol, que luego nos tiran, ¿no? Y seguramente te, te, te habrán dicho de que es que tú ves el fútbol como una ciencia. Porque, o es que Porque no utilizas términos más sencillos y todo ese rollo, güey. El, 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 ah, digo, tenemos hasta grupos de amigos que nos dicen que, que el decir la palabra vasculación está mal, que ¿por, la, ver... que, ¿por qué, que por qué queremos explicar el fútbol con la palabra vasculación. Una vez alguien me dijo que, digo, tampoco es que yo sea una pinche enciclopedia del fútbol ni de la táctica, pero una vez alguien me dijo que como él veía fútbol todo el día, pues sabía más que yo, pero después me dio, me, después dijo que el fútbol se ganaba con huevos y ahí entendí muchas cosas de por qué pensaba lo que pensaba. Eh... Pero qué, qué, qué lindo escucharte de esta parte, porque esto solo nos deja a nosotros, y, y hablo quizá por mí, por Dani por ahí si lo entiende y por lo que dijo ahorita, de que realmente vamos por el camino correcto si queremos llegar a donde queremos llegar. Eh, yo antes trabajaba, en, antes era parte de los medios y de la prensa, y al final pues no se dio, pues trabajé cuatro años, nunca pude establecerme trabajando bien, en, en, conocí a Dani, conocí a Ricardo Flores, y ahí empecé a, empezó a dar el gusanito de, de la táctica, del análisis, de estudiar, y ahí fue donde definí que lo que yo quería era ser entrenador. Y, o sea, el, el escucharte, digo, de, de esta forma, digo, ok, estoy haciendo las cosas bien. Quizá a mucha gente no le gusta, quizá a mucha gente no le caigo, me han dicho que por, que por decir las, las cosas de esa forma, que no era como soy, que infinidad de cosas, y ahorita que dices también lo, de, lo del abrir debate, lo de tener Twitter, lo de platicar. Hace poco me pasó que una vez intenté abrir un debate y salí. salieron las cosas mal. Digo, yo en ningún momento reventé a alguien, ni mucho menos. Simplemente puse un, una perspectiva diferente y ahí por ahí hubo un malentendido con, con alguna persona. Eh, pero, pero bueno, poco a poco vas entendiendo con quiénes puedes debatir y con quiénes no, quiénes están abiertos, porque al final. Daniel, Toño, Alexis, Héctor, eh, Queso, Diego, podrán tener puntos de vista diferentes del mismo partido, y no por eso significa que Alexis está mal, que Toño está mal, quizá puede llegar a verse que, que alguno está mal, pero, pero mientras hablemos de lo realmente importante, que es de lo que pasa en el verde los 90 minutos, a mí me parece que es, que es, que es lo, lo, lo de verdad, eh, y, y ya me voy a callar. Diego, ¿quieres tú continuar con alguna pregunta?
1: Eh, sí. Mira, eh, por lo que estuve investigando, Alexis en alguna entrevista llegó a mencionar que él vivió el mismo proceso que vivió un futbolista, ¿no? Empezó en las categorías bajas, ahí en el equipo de Héctor, en, en divisiones no profesionales, después como auxiliar técnico, después ya tuvo su oportunidad en la Liga Premier, me parece, en, en La Paz y ahora ya está en Liga de Expansión, ¿no? Y seguramente, no sé si más pronto que tarde, o depende cómo lo vea el propio Lexis en Primera División, quién sabe si después incluso en el extranjero, ¿no? ¿Y cómo es para ti ver que la mayoría de los técnicos actuales en México, al menos mexicanos, no, no tienen esa edad, ¿no? Son ya la, la vieja escuela de, de que sí, muy laureados en su tiempo, pero actualmente no otorgan muchos resultados. O bien el extranjero bien preparados, obviamente. Sin embargo, que en México no se da ese semillero de técnicos tan jóvenes que reciban oportunidades en, en las divisiones, la máxima o en, el caso, en tu caso, la Liga de Expansión, ¿no? ¿A qué crees que se debe eso? Que no hay tantos como tú.
4: Es un problema estructural. Hace como 10 días tuve la chance de sentarme con mi cuerpo técnico, que, que es más joven que yo. De hecho, dentro del cuerpo técnico, yo soy el más grande. Y, y checamos los cuerpos técnicos de la Liga Premier, que, que es la segunda división, de la Liga Femenil, de la Liga MX y de la Liga de Expansión. Y, y para nosotros, al final, de checar todos los cuerpos técnicos, edades, características, nos, nos, nos tardamos bastantes horas. Fue, fue muy preocupante el ver que, que quizás si no somos nosotros, no es nadie. Si, si no somos nosotros la nueva camada... De, de 30, 35 años no existe alguna otra opción no ahora, al menos y, y, y platicándolo con ellos creo que llegamos a, a la conclusión que es un problema estructural es un problema que en, en el fútbol mexicano se, 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 se ponen muchos esfuerzos en las fuerzas básicas se ponen muchos esfuerzos en, en, en pensar en el, en el ridículo este quinto partido se ponen muchos esfuerzos en, 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 en ganar trofeos inmediatos como la Copa Oro, pero se ponen cero esfuerzos en formar una, una academia de entrenadores, una academia revolucionaria de formadores, se ponen cero esfuerzos en escautear entrenadores, en escautear eh, gente que de verdad se dedica a mejorar a los futbolistas que hay. Eh, yo acabo de, de decir hace poquitos minutos que estuve en una academia en Cataluña y que, y, y, y que me di cuenta de lo que eran capaces los futbolistas, pero te voy a decir una cosa, también me di cuenta de que en cuanto a características, y en cuanto a talento por sí mismo, hasta los 12, 13 años el futbolista mexicano es superior a lo que yo me encontré en esa, en esa región de España. ¿Qué pasa después? Que no son bien formados, ¿Qué pasa después que no se les dan conceptos? ¿Qué pasa después que, es, que se empiezan a desviar por, por los mil problemas sociales que tenemos en este país? Y pues inevitablemente se acaban, se acaban desarrollan, desarrollando ellos y, y nosotros no. Entonces creo que, creo que lo primero que, que tiene que pasar en el fútbol mexicano es encontrar un desarrollo para los formadores, tener un proyecto para el fútbol base y a partir de ahí pensar en algo. Si no, de verdad te lo digo, y te lo digo con, con las estadísticas que te, que te mencioné al principio, si no es imposible, o sea, nos vamos a topar con pared, vamos a ir a los mismos entrenadores, vamos a traer gente de fuera, capaz o no capaz pero este país no va a funcionar hasta que haya una escuela una academia de entrenadores verdaderamente, verdaderamente interesante para, ser, para que surjan jugadores que después sean los, pues, los que nos lleven a otro nivel
0: me, me, me llamó mucho la atención lo que dices de que quizá a los 12, 13 años el jugador mexicano es superior. ¿Esto en cuestiones de, de, de talento o, o, o en técnica? o, 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 o Bueno, supongo que, que debe ser eso. Y, y después dices que los conceptos, la formación es mucho mejor. Entonces, quizá el, el jugador mexicano con una formación, digamos, española, ¿podría ser mejor que el jugador español por puro por
4: talento más la formación? Sin duda y, alguna. O sea, creo que, que en habilidades motoras, en habilidades técnicas, el futbolista mexicano es, es, es muy bueno, no tiene que envidiarle nada al europeo, al menos de lo que a mí me tocó ver. Eh, pero a los 14 o 15 ellos ya te van aventajando porque ya tienen dos años trabajando con una forma. A los 17 te aventajaron por completo porque ya tienen conceptos que tú no, y a los 20 pues ya... Ya es, este, ya es algo incomparable,
1: ¿no? Y suma las wow. dificultades sociales que se viven acá en México, ¿no? Delincuencia, Evidentemente, eh, sí. eh, pobreza, sobre todo, ¿no? Que muchos, al, al ya llegar a las divisiones, empiezan a percibir cierto sueldo y no tienen esa cultura del ahorro, esa cultura financiera para saber manejarse, o incluso las propias fuerzas básicas, al estar ya, ¿no? En los típicos rumores de que pidieron tanto para seguir en el equipo y eso, que se ve en algunos casos. Pero sí, sorprendente que digas que a los 12, 13 años estamos muy a la par o incluso superiores que los futbolistas europeos cuando era mayores mayor es Nada, nada parecido.
4: Sin duda alguna. Yo te voy a contar este, sin decir nombres. Yo he tenido futbolistas. Yo, yo, fui, yo fui auxiliar durante ocho temporadas en la Liga de Ascenso y ahora soy entrenador en mi segunda temporada. He tenido futbolistas en, en todo ese lapso que no saben lo que es la frontal así, de fácil, no saben lo que es la frontal y mucho menos saben lo que es un desmarque de sostén por ejemplo, mucho menos saben lo que es vascular en derecha mucho menos saben lo que es replegar no conocen qué es jugar de manera combinada ya no te digo eh, practicar un juego de posición está fuera de nuestro alcance, pero no por la calidad de ellos, ¿eh? Porque la no. calidad de ellos es muy buena es por la formación en la que fueron sometidos te digo algo Alexis, a mí me han
0: dicho muchas veces que eso no sirve que el, a los jugadores no se les dice eso en los vestidores que el entrenador no les dice eso, que eso no sirve aquí en México que eso sirve en Europa y me lo han dicho, me lo han dicho gente que, que conozco y que según eso que eso es un, es un lenguaje nada más entre nosotros los analistas mamadores, que porque los técnicos no le hablan así a los jugadores
4: y ahorita que... Oh, escucho, por supuesto que sí, por
0: supuesto que les hablamos así y eso me encanta. Y ahorita que escucho que tú dices que tienes jugadores que no saben qué es la frontal, qué es un desmarque de sostén o de ruptura, este tipo de cosas que para nosotros y que para el futbolista deberían ser sencillas y que todos los días me habla del terrible atraso criminal dantesco que tenemos en la, en la formación del fútbol en México. De verdad es, es preocupante y, y qué bueno que un entrenador de, primer, de, de la Liga de Expansión y de Primera División, porque me parece que, que tú deberías estar en Primera División más que algunos otros que andan robando por allá. Eh, diga esto, porque desmitifica, porque, porque habla con la verdad y con lo que pasa. No me imagino de verdad, o sea, yo no me a un jugador que no supiera que es la
4: De verdad. Es verdad, y, y yo creo que la gente que te lo dice, esto que me estás compartiendo, es gente que no conoce el término y al no conocer el término y al no darle vida al término, porque no se trata solamente de decirlo por decirlo, se trata de entrenarlo, se trata de vivenciarlo. Lo único que hace es descalificarlo y, y en México ya no deberíamos permitirnos que, que, que existan formadores y, y, y soy muy renuente con el tema de los formadores porque es, es la parte muy sensible de, no, de nuestro juego. no Yo después en el nivel en el que me encuentro trabajando actualmente, pues puedo aspirar a tener jugadores extranjeros o puedo aspirar a tener jugadores de un pasado futbolístico importante, pero el resto de 200 equipos en tercera división de 35 equipos en segunda división no puede aspirar a ello entonces seguramente que la gente que, que, que nos expresa que, que eso no existe que eso no se le tiene que hablar que hace menos al jugador que piensa que el jugador es tonto, simplemente que, que es porque no lo conoce. Y regreso al círculo vicioso este que te dije al principio. No lo conoce porque no lo estudió, porque no se lo enseñaron, porque no lo necesita, y lo desaprueba. Y nuevamente se repite el círculo. Lo desafortunado no es el entrenador, lo desafortunado es que se los transmita a los futbolistas. Sí, definitivamente.
1: Ahora que hablas eh. también de eso de hablar sobre fútbol, Alexis me recordó al caso de Juan Carlos Osorio, ¿no? Uno Uf. de los pocos técnicos, al menos a nivel a nivel selección nacional y en general de los pocos en el fútbol mexicano, que ha hablado ante las cámaras de fútbol real, ¿no? Y sin embargo, creo que ha sido uno de los técnicos más criticados por razones cancha, cuando al parecer lo hacían en fundamentos solo por hacer eso, ¿no? Que su que su pluma roja, que su pluma azul, que la libreta no servía de nada, que en las conferencias de prensa nunca fue bien bien visto por eso mismo. Y sin embargo, tú nos dices que eso debe ser la manera correcta. Y aquí en México se ve todo lo contrario. Como ya se habló aquí, que no se trata bien al que busca investigar, al que busca innovar, al que busca presentar ideas frescas. Se siguen casando con la idea vieja. Te voy
4: a contar una anécdota que te va a dejar, te va a dejar helado un poco. Eh, en el 2000... Ah, no recuerdo. Todavía, todavía Juan Carlos Osorio era seleccionado seleccionador. Eh, yo estaba, eh, estaba terminando mi última parte en el ENDID porque la fui disociando por mis ocupaciones que, que me fui encontrando a lo largo del tiempo. Yo estaba terminando ya mi última licencia del ENDID, y nos dicen un día, ¿sabes qué? Que viene Juan Carlos Osorio a dar un, un máster, no un, un seminario a todos los entrenadores. Estaba el buen Juan Manavarrete, que lo deben lo deben conocer. y, y Sí, aquí, aquí.
0: aquí lo tenemos en el, en el tapa, en el
4: tapa bueno, y a veces un él ellos con él. Un saludazo. Él estaba, él estaba en, ese, en ese momento, buen amigo mío, y, y mi, mis, mis, mis profesores, los, los que me daban clase a mí, lo presentaron y después se rieron toda la conferencia de él. O sea, los profesores que imparten y, y que le dan conocimiento al resto de compañeros que se quieren formar como entrenadores, lo desaprobaban con risas burlonas, con frases irónicas, diciendo que no servía, que era un vendehumo. Esto te lo cuento para que veas de verdad en las manos de quién estamos. O sea, un tipo como Juan Carlos Osorio, que se formó en Inglaterra, que ha dirigido al Sao Paulo, a la selección mexicana, a un montón de lados totalmente capaz, totalmente preparado, que nuestros entrenadores o nuestros formadores o nuestros maestros, que no forman a los futbolistas, que forman a los entrenadores, se rían, lo desaprueben, eh, lo hagan menos, es la realidad de, de la formación, o al menos en ese año, porque ahora no estoy tan enterado, de la formación de entrenadores en México. Y
2: ahorita, bueno, no sé si, si quieras comentar algo, Toño
0: a mí cada vez me da más miedo estudiar aquí. <risa> en cualquier disciplina. Sí, en sí. cualquier disciplina, güey. O sea... Ni me era, digas, güey, o sea, yo pagué. Mira, <risa> y, yo, y, y yo lo he aceptado y lo he platicado muchas veces. Yo, yo he aceptado que, que yo en su momento reventé Osorio y le dije, vende humo, predicador, festeje el 7-0, festeje que le ganó Alemania, porque tenía una visión diferente del fútbol, o sea pensaba muy distinto a como pienso ahora, pero tiempo después acepté y dije, el, el pendejo era yo, el pendejo era yo, no era, no era más que yo, y, y de verdad, hoy agradezco y, y me arrepiento mucho de en ese tiempo no haber valorado lo que tenemos como entrenador, hoy con el Tata es distinto, quizá con el Tata no se tiene esa, eh, esa reviente porque Tata es muy, muy cerrado, él, él no habla de eso, no, no le gusta salir tanto en los medios, Digo, y, y, yo no, y lo platicamos, no me acuerdo si en técnicos de Sofá la última vez, de esta masterclass que le da el Chelis, de que le explica cosas tan sencillas como, como el, el por qué buscaba las segundas jugadas a partir de las peinadas, por qué los extremos iban al cruce, y, y este tipo de cosas por qué buscaba que el marcador era el que tirara el, el trazo o el mismo central eh, no sé si levantando la mano pero creo que aquí anda Rick no lo presentamos, cayó de sorpresa eh, Alexis, Rick está también chilango es, es buen amigo eso él jugó en básicas, era portero Rick, levantaste la mano, ¿qué querías comentar? ¿Si andas aquí o qué, amigo?
1: Fantasma, güey
0: Es que me salió que levantó la mano, güey Sí, amigo, Ahí está Pues prende tu cámara
5: para que te veas Es que estoy todavía aquí en el Halle Ah, ok, ok, venga, dale Primero que nada, buenas noches Alexis Muchas gracias por estar aquí compartiendo el lugar con nuestro es compañero de Chiquitaca, un honor. Eh, no les quito mucho tiempo eh, lo que dijo Alexis, tal cual, lo que han comentado. Eh, lo que dijo Diego en cuestión de la cultura que tenemos en este país. Es prestigiar, desacreditar todo lo que uno piensa que es innovador. Es meramente el desconocimiento de las personas. Eh, la cultura que tenemos o que se tiene tristemente muy arraigada, es el desprestigio lo que no conozco, y no tomo en cuenta al que sabe, ¿por qué? Porque lo considero, o nos tenemos tanto bajados en algo que cuando alguien sabe más que nosotros, le tenemos miedo, le tenemos miedo y simplemente tenemos, tenemos a desprestigiarlo, y sí, también soy chilango, soy de acá de la ciudad, eh, y sí, ando un rato en Ahí probándome para tercera, pero lo que dicen es, falta mucha formación. Era increíble que ver en unos trabajos de tercera división, no superan dar un pase de dos metros, que dijeran recepción con interna y te recepcionaban utilizando el balón. O sea, esos aspectos eh, técnicos y también de culturales de agrandado creo que son problemas en el que cuando apenas a un jugador o no diré jugador, a una persona de nuestra de nuestro origen, de nuestras raíces, les das un poco de, de fe, le das un poco de eh, vaya, de poder de lucirse, lo toman como juego. La falta de seriedad en proyectos es está muy, muy marcada en este país. Ya, yeah. muchas gracias.
0: Bien. <risa> Bien, ahí, ahí, andaba, ahí andaba el buen Río. Eh, um, ¿con, qué, ¿Con qué quieren, quieren continuar, muchachos? bueno Aprovechen. Yo quería retomar
2: ahorita un poquito lo que, lo que hemos estado hablando. Juntar las piezas de rompecabezas que tan lindo que estamos haciendo de esta plática y, y e irme un poquito más para atrás. Ahorita que lo comentaba este Alexis, que pues realmente tercera división sigue siendo un fútbol semiprofesional. El salto que das de ser auxiliar técnico en Selva Cañera hacer auxiliar técnico en, en Ascenso con Mineros en 2016, 2017 y tu influencia, de la, la, bueno mejor dicho la influencia de Ricardo Rayas que tiene tanto en tu formación como en lo que ahorita tú pragmas en el, en el campo de juego, esas, esas dos contéstalas
4: en el orden que, que tú quieras te, te hizo falta algo fundamental en, en, el, en el trayecto de ser auxiliar en Selva Cañera, que es segunda división a ser auxiliar en Mineros, que era Liga la lista de Mineros, pasó, el, fui analista de Alebrijes de Oaxaca. Sí, de,
2: cierto, o, omití, esa,
4: omití esa parte. Cierto. Y, Arriba, Oaxaca. Y, esa, <risa> y esa parte de, de, de ser analista es fundamental en, en, en mi formación. Si yo no hubiera sido analista, yo no hubiera podido ser entrenador hoy en día. Así, así de fácil. Entonces, fui, fui seis meses, poquito más, ocho meses, muy intensos de analista de rivales y de analista de, de, del equipo propio de Ricardo Rayas eh, Y eso me hizo adentrarme a cosas que... Puta, cosas importantísimas que, que, que hoy en día tengo analistas, pero que yo ya viví esa parte y me hace ser muy empático con ellos. Eh, entonces, eh, eh, esa, ese lapso de ocho meses, esa, esa época de, 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 creo que fue entre el 2015 y 2016, en el cual yo me desvelaba hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana por dar un informe al rival, eh, es probablemente más importante que en mi época de, de analista. De, de auxiliar, perdón. Sí, perdón auxiliar, ¿sí? ajá, de auxiliar de mineras.
2: Sí, de auxiliar, pues, sí, sí. Que después regresas como, como a auxiliar también a Lebrijes, que eso ya es posterior.
4: Sí, después regreso en el 2018 como auxiliar en Alebrijes, pero, pero ya tenía, ya tenía un, un rodaje, o sea, ya, ya a, mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho la cancha. Eh, ¿A
0: quién no?
4: Ricardo, me, me preguntabas uh -huh. qué que, 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 que tan influyente ha sido conmigo Ricardo Rayas, y yo te diría que en la vida, o sea, en la vida personal y en la vida en la vida, más allá de, de diseñar un entrenamiento, más allá de, de esas cosas, muy del juego, ha sido como un padre para mí, pero creo que tenemos diferencias muy, 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 muy marcadas, muy, muy grandes, en el manejo de grupo, en el diseño de tareas, en el método aplicado, en, en los planes de juego. O sea, creo que sí no me parezco en nada a lo que él proponía. Sin embargo, en lo intangible, pues, pues es una de, de las personas que me han marcado.
0: Y sobre esto, digo, eh, también te ando investigando por obvias razones, eh, porque había que llegar preparado a, a este día, pero me llamó la atención que, no sé si fue esta charla que tuviste con, con la gente de Mineros, eh, este, ahí, ahí en YouTube que la subieron, y dices, tú, tú empecé grabando, de hecho bajé la cita, ahí está, Empecé grabando, luego analizando, después como auxiliario, ahora como entrenador. Eh, mencionas que conoces todo el proceso y que te gusta que el proceso se cumpla de una forma. ¿Cómo se cumple ese proceso? Y también, ¿qué te, ahorita que dices que tenías esas diferencias con, con el profe Rayas de que no se parecen, ¿qué tanto influye en México, o, o quizá en ti, tu auxiliar contigo? Porque al final tú eres el que toma la decisión final, pero... Entendemos, digo, yo, yo entiendo de esa manera Que el director técnico no es nada Sin los, aux, sin los auxiliares, sino el cuerpo técnico A mí en lo personal me, me gusta Llamar el cuerpo técnico De, el, más que el director Técnico tal, porque entiendo que pues Todo es un trabajo y, y, y tú Le das muchísimo valor a, tu, a, tus, a tus Analistas, Bat, a Luis Que tuvieron, digo, Luis sé si Luis, pero Bat sí estuvo en el 9 este ¿Qué, qué tanto influías Tú como auxiliar con con el profe Rayas, y qué
4: tanto influyen tus auxiliares contigo? Todo. influyen todo. O sea, yo directamente sin ellos no, 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 podría planear un partido, no podría diseñar una sesión, no podría, pues no podría básicamente hacer nada. Eh, tengo dos analistas, efectivamente es Raúl Pérez Bat y Luis Gil, que sí estuvo de 9 y medio, también estuvo. Eh, ellos son, yo siempre les digo, no son mis neuronas. No porque, no porque yo no entienda de esa parte, sino porque ya el entrenador en estas categorías tiene que estar enfocado en más cosas. El auxiliar 1 es mi hermano. Eh, mi hermano tiene 27 años está aprendiendo mucho, pero tiene un gran trato y un gran feeling con los futbolistas, que eso también me, me ayuda mucho. El auxiliar 2 tiene 26 años. Y es un chavo que me ayuda mucho a operar las sesiones, a darle ritmo a las sesiones, a que no haya tiempos muertos. Yo sin ellos no puedo ir a ningún lado. Y, y lo he dicho, hace poquito me salió por ahí una oferta en, en otro equipo y, y evidentemente no lo iba a aceptar porque, porque soy en el proyecto de mineros, pero, pero tampoco la iba a aceptar tan fácil porque no es una cuestión que yo decida solo, sino que yo... Yo tengo cinco, cinco gentes que, 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 que van conmigo a todos lados, que los veo ocho horas al día y que sin ellos no puedo diseñar nada. Eh, entonces, el proceso de nosotros, a, ante tu primera pregunta, es más sencillo de lo que parece. Eh, mis analistas ven los partidos del rival. Eh, mi hermano también fue analista en, en, en la época de, de Andrés Karevich, aquí en Mineros, y en la época de de Efraín Flores, aquí en Mineros él fue, el, era el analista de Mineros, entonces eh, ellos ven el rival yo también le doy una revisada ven el, ven, ven el equipo ven, nos vemos a nosotros como fue nuestro último partido hacen un informe, pero no para mí, a mí no me gustan los informes escritos, a mí no me gusta que me manden un informe con 25 hojas, la verdad es que todo lo podemos solucionar con una llamada, con una nota de voz yo les pregunto cómo presionan, cómo salen jugando, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, qué jugadores ven que podemos tener cuidado. Pero además, les pregunto cómo yo debo matizar mi plan de juego. O sea, a ver, ya me dijiste que el rival hace esto, que hace aquello. Ok, dame soluciones. Ellos me dan soluciones, se juntan ellos. Eh, a veces yo llego a las juntas de ellos, a veces no. Y a partir de las soluciones que ellos me dan, yo decido. Es un poco así nuestro proceso. Así, así generan el, el plan de juego. Sí, y después ya que, que decido o, junto con ellos de qué va el plan de juego, nos sentamos en, no, en una oficina que tenemos aquí en, en, en las instalaciones, nos sentamos y entre todos diseñamos el morfociclo, nosotros trabajamos bajo predicción táctica, y diseñamos el morfociclo, junto con, con la gente que tenemos encargada del de preparador físico, que, que no está bien llamarle preparador físico, pero que se encarga más de esa parte de fisiológica, nos sentamos los seis, decimos, mira, tenemos estos días, el morfociclo tiene que ser así, eh, los principios que vamos a tocar del equipo son estos, los videos que vamos a mostrarle al equipo del rival son estos, y nos vamos con esta semana. Una vez que ya tenemos la semana organizada, nos vamos por sesión. Nosotros nunca planeamos la sesión dentro de dos días, ni dentro de tres días. Vámonos sesión por sesión. Wow. Y, en esa, y en ese diseño de sesión, <coughs> influye el número de jugadores, influye la cancha donde vamos a entrenar, influye el clima, influye la situación anímica de los futbolistas, influyen muchas cosas. Y los analistas, mis dos auxiliares, el preparador físico, entre comillas, el entrenador de porteros y yo diseñamos las tareas, que regularmente son de dos a tres tareas por sesión, y ahí desarrollamos el plan de juego. Existen estas pláticas de 12 a 13 horas en una
0: mesa, platicando de va a pasar esto y puede pasar esto, eh, ah, digo quizás haciendo los planes de juego, porque también me me gustó eso que mencionabas en, en esta misma entrevista, que dice estamos un poco locos, eh, de las 24 horas que tiene un día le dedicamos 12 o 13, es algo altísimo. Conlleva riesgos no tener una vida social tan fluida, no ver a tu familia, este tipo de cosas. ¿Tienen estas reuniones de 12 o 13 ¿Alguna vez escuchaba una reunión de, 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 de Ajax Pasi? Eh, que estuvo en el 9 y medio que decía, bueno, es que las reuniones con mi cuerpo técnico duran 8 horas, como con 20 tazas de café y, y, y muchas cosas. ¿Existen también en tu cuerpo técnico estas reuniones? Y otra cosa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo? Digo, uno conoce como preparador físico, ¿tú cómo, ¿tú cómo le llamas o cómo consideras que es correcto llamar?
4: Existen y existen todos los días. Nosotros entrenamos regularmente a las 9 de la mañana, acabamos a las 10, 10, entrenamos cerca de 50, 60 minutos todos los días, 70, 80 en lo máximo, eh, acabando, hablamos con los futbolistas, eh, a veces hacemos un feedback con ellos desayunamos y nos vamos a la oficina y hemos salido a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana a la oficina imaginándonos cosas, viendo cosas del rival, citando a jugadores para, para enseñarles sus acciones por Wisecout o por GoldStats eh, es un trabajo de todo el día yo sinceramente es que solamente desayunamos, comemos y cenamos pero todo el día estamos en la oficina eh, pensando diseñando cosas, encontrando soluciones para para, para los futbolistas, entonces sí, no siempre es así porque también los rivales cambian, hay rivales que no hay mucho que verle, que no hay que no hay mucho que decidirle al juego, pero pero sí, intentamos, intentamos pues no quedarnos con nada, Toño, o sea, al final el, el resultado no está en nosotros no depende de nosotros pero, pero lo que sí depende de nosotros es el trabajo previo es las la soluciones en el entrenamiento, es intentar darle a los, a los jugadores la, la mayor cantidad de referencias eso sí, eso sí está en, en, en nosotros entonces nos exprimimos eh, ahora cuando llegó Raúl Pérez que fue el último BAT el último que se, que se unió al cuerpo técnico yo le dije el único requisito que yo tengo para que trabajes conmigo y ahora lo digo a mucha gente si es que en algún momento tiene la intención de trabajar conmigo es que estén las 24 horas disponibles y que nunca me diga que no Nunca me diga que no, no, no en cuestión de debate, sino en cuestión de, de, de disponibilidad para trabajar. Entonces, este, pues bajo esas dos condiciones nos, nos movemos. ¿Cuándo empezamos? Adelante, nos esperamos. Seguros.
0: <risa> eh, y qué más quería preguntar, porque eh, digo, van, van saliendo estas preguntas a partir de, 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 de la charla. Perdón, ibas a decir algo. No, 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 dale, dale, dale. Este, ah, me, esto que dices de, de darle la referencia al jugador, qué importante es esto, eh, qué bueno que hablas de esto. ¿Cómo, ¿Cómo se acerca un director técnico, un auxiliar, un mismo analista al jugador? ¿El jugador tiene esta apertura en, en, en la liga de expansión? ¿La tiene en la segunda premier? ¿Crees que en primera no la tenga quizá para recibir información? Porque existe, ¿no? Digo, desde acá tenemos ese mito quizá de que... El jugador que él va a hacer caso al analista o al auxiliar, él es el que ejecuta. Es, es, estas cosas que, que tenemos desde siempre, que nos han dicho. Pero el jugador es abierto a esa parte. Cómo un cuerpo técnico se gana al jugador de esa forma. Cómo, se le, cómo le llega la información. Eh, Son hábitos. Un, lo haces todo en una sesión de video, o, lo, o como dices, lo citas de uno por uno, o te le acerques de, no sé, mira, eh, por ejemplo, a, a Monreal, que es uno de, de tus defensas. Mira, por acá, este, a Anthony quizá acá hay que salir jugando, cosas así. ¿Cómo tenemos se, tres, ¿Cómo se le llega al jugador?
4: Tenemos tres modalidades. La primera modalidad es video del rival. El video del rival lo damos a todo el plantel. Menos de cinco minutos nos tardamos.
5: Wow.
4: En cinco minutos les damos dos o tres aspectos del rival. Pero eso no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es salir a entrenarlo. Yo podría decirles un montón de cosas del rival, pero después no hacen mi madre y ahí, ahí les estaría mintiendo. Entonces les damos a todo el plantel eh, lo que va a ser el rival, dos o tres cosas y lo entrenamos. La segunda modalidad es por líneas. Eh, nosotros jugamos una estructura 5-2-3 y que bueno, es muy teórica porque después se convierte en un montón de cosas, pero, pero intentamos dar la charla técnica previo al partido por líneas pensando que el futbolista pues, va a tener un mayor nivel de atención y un mayor, un mayor nivel de comprensión si le vamos dando cuestiones muy específicas. Y, y el tercer tipo de video que damos es un video individual, ese yo no lo doy, ese lo dan los analistas. Los analistas lo dan, le, les, les, les dan un feedback sobre lo, lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, eh, las propuestas, referencias ahora nosotros que hemos metido algunas situaciones nuevas para el modelo de juego intentamos primero que el analista les dé referencias de otros equipos que lo vean, que se basen en ellos y, y después que le vayan dando seguimiento esos individuales difícilmente yo los doy repito, los, regularmente le dejo ese trabajo a los analistas Tremendo, Dani eh,
0: ¿quieres continuar con algo? ¿Traes ahí algo? ¿Te generó alguna inquietud?
3: Sí, algunas preguntas sobre los entrenamientos que va más sobre la precisión táctica Alexis, porque me parece curioso ya que eh, expenses de equivocarme, creo que el pionero aquí fue Pedro Caixinha, pero justamente es, es portugués viene de la escuela de, de la precisión táctica, pero ¿qué, qué te llevó a ti y en general tu cuerpo técnico, tanto a Luis Gil y a Luis Peña cuando estuve ahí que, que lo empezaron a aplicar en La Paz ¿qué desventajas puedes ver que, que se pueda utilizar esa metodología de entrenamiento? ¿Qué ventajas ves? ¿Ves que los jugadores se pueden adaptar rápido? Porque realmente si podemos hacer una comparación quizás de metodologías uh, más tradicionales, al final la presión táctica eh, pues esto es lo que se enfoca más de cómo tú juegas, es como entrenas y le da una suma importancia a ese contenido táctico. Entonces ¿qué tanta ventaja o Sí, ¿qué tanta ventaja ves que te podría dar sobre tus rivales en, en Liga de Expansión?
4: Yo creo que todas las, las metodologías tienen su razón de ser. Eh, hay un teórico que se llama Julio Garganta, que a mí me gusta mucho leerlo, que dice que, que el método no es el, el, el fin, ¿no? sino es el medio. Eh, entonces, eh, nosotros hemos escogido este medio porque es el que sentimos, este, este método porque es el que sentimos, es el que pensamos que es el que nos va a llevar a, a ganar eh, no es no es algo que escogimos por vanidad ni por moda es algo que escogimos porque es lo que conocemos eh, en nuestro método lo que intentamos llevar a los futbolistas es a vivir el juego es a vivir el modelo y es que todos los entrenamientos se rijan a partir de del modelo yo sinceramente eh, y lo digo con todo respeto, es que yo no, pues yo no entiendo mucho cuando, cuando, cuando los entrenadores o el cuerpo técnico proponen un ejercicio que tiene cero que ver con el modelo, que tiene cero que ver con lo que después les vas a pedir a los futbolistas. Eh, yo, no, yo no concuerdo con eso, entonces mi gente y, y, y yo en este caso, todos los ejercicios y, y, y todo lo que hacemos en la sesión de trabajo lo, lo embonamos, lo conectamos con propuestas de, del modelo de juego, tomando en cuenta lo que fue nuestro último partido, tomando en cuenta lo que va a ser el siguiente partido. Sin embargo, Dani, debo, debo decirte, y además creo que eh, es, mi, es mi deber, un poco ustedes que quieren ser entrenadores, eh, decir, decirles que es algo muy disruptivo, que es algo muy problemático. Eh, entrenar así en este país es algo mal visto, Bajo mi punto de vista y bajo lo que yo me he enfrentado. Es algo que, que no es fácil de ejecutar. Yo estoy en Mineros de Zacatecas precisamente por eso. Porque mi dueño cree en eso. Porque mi director deportivo me da la oportunidad de trabajar eso. Porque, porque mis, 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 mis profesores de, de fuerzas básicas se dejan coachear. Porque seguramente es que no habría ningún club, en el, en, por lo menos en la Liga de Expansión, en el cual yo podría entrenar así. Eh, es muy muy común que, que un, un socio o que un miembro del, del club te diga oye, ¿por qué no estás corriendo en la cancha? ¿Por qué no te fuiste a la playa hace pretemporada? ¿Por qué no pones a los muchachos después de que perdieron a, 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 a que corran en las escaleras del estadio? Vivimos a través de, vivimos a través de muchos paradigmas y, y la periodización táctica lo único que hace es pues es un poco ex, eh, extremada esos, 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 para, esos paradigmas. Eh, si ganas, Dani, si ganas, eres Dios. Si pierdes, te, te vienen un montón de cuestionamientos. No en mi caso, porque creo, te, creo y además lo debo de, de decir varias veces que, 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 que Mineros de Zacatecas me da ese contexto para, para yo trabajar así, pero pero sí he sabido de, 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 otros, de otros clubes, o me ha tocado trabajar bajo otros métodos, pero que, pero que achacan el no ganar al no putear, el no ganar al no decir de huevos, el no ganar al no correr de cinco kilómetros de manera descontextualizada, el no ganar al no gritar suficientemente en el partido, y se van haciendo una... Pues la verdad es que falsas creencias, ¿no? Alrededor de los métodos. En este país, eh, alguna vez Luis Peña tuvo la posibilidad de, de, de platicar con Caixina por WhatsApp y, y, él, y él, pues le decía, ¿no? Yo, yo tuve que también, pero, tropicalizar mi, pues mi método, en ese momento en Cruz Azul él estaba, tuve que tropicalizar mi método para que, pues, para que fuera aceptado. Entonces... Sí creo que, que estamos bastante atrasados en esa parte cultural. Eh, yo trabajo así y no dejaré de trabajar así por el contexto en el que me encuentro, pero también entiendo a la gente que quisiera trabajar así, pero que, pero pues que su club no le, no le permite hacerlo.
0: Luego, es, perdón, perdón. pero esta semana ah, sí, bueno. llegamos a, a ver que, y a leer que hasta porque los futbolistas usan redes sociales perdieron y tiramos un chistillo ahí entre nosotros de que vamos a cerrar Instagram y vamos a ir a ver si nos debutan, porque pues, si es por redes sociales, pues igual y jugamos mañana, ¿no? No, Pero... y tienes...
2: Bueno, dale, dale, dale. Dale. no perdón, no, perdón. No, no, dale.
0: Termina, termina.
2: Oh, bueno, ahí tienes al a director deportivo de cierto equipo de Guadalajara, que nos vamos a mencionar. Que
1: no hables de eso. No, no dije el nombre.
2: Diciendo, <risa> diciendo... Guárrate. Espera, ajá, o sea, me refiero a lo que, a lo que está, a lo, bueno, cito lo que dijo y hace una segunda lo que dice Alexis, que quien no se rompa la madre no merece vestir tal playera. Perdón, pero no creo que haya un jugador en el mundo que no se rompa la madre cuando juega. No creo que no haya uno, porque, porque todos van a todas, porque todos... Con... muy, 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 muy este, casos muy contados que, que sí dices, bueno, ahí sí contigo no hay ni cómo ayudarte, pero el 90%, 95% de los jugadores dan todo, todos los partidos entonces creo que complementando lo que decía Alexis ese es el problema de raíz y es el por qué el fútbol mexicano está estancado en donde está y por eso es que estamos años luz de la élite futbolística no estamos por talento no estamos atrasados en ni en talento ni en nada que tenga que ver en la parte futbolística de el jugador propio y de la técnica o sino o actitud sino realmente estamos estancados por las canción? malas la, la información, la preparación De los formadores Si en México se formara diferente Si en México se entrenara diferente Si en México se vea el fútbol de una forma diferente El fútbol mexicano estará posicionado en otro lugar
0: Formadores pero que Se habla en el medio y ¿Qué en el medio. Alexis Ha sido complicado para ti Digo, es, digo quizás es un mito también Pero el no haber sido futbolista, como dijiste alguna vez, el, el no haber sido de un apellido de, de abolengo, para que un jugador te, sea, esté convencido de tu idea, esté convencido que con, que con tu método, con tu priorización, eh, van a llegar los resultados, tanto que sí han llegado. A mí, a mí me gustó mucho esta victoria de, contra Morelia, porque me pareció muy reconocible, y, y te lo dije antes de que empezáramos ese gol, a partir de la presión en un, en un despeje, me, me gustó mucho. ¿Ha, ¿Ha sido complicado para ti en esa parte, que, que el jugador... Pues quizá, ya ves, no digo, quizás es un mito nada más, pero, ¿pero ¿ha sido complicado?
4: Eh, en mi caso no, eh, de hecho creo que me ha, me ha ayudado, o sea, sinceramente te lo digo, que quizá otros vivan otra otra realidad, ¿no? Pero en mi caso me ha ayudado el no ser futbolista, o sea, yo no tengo ningún problema en pararme enfrente del grupo y decir que yo no fui futbolista y que yo no, yo no tengo el talento que ellos tienen. Pero que, que, pero que les voy a dar una propuesta para que su talento sea maximizado. Tengo cero problema en decirlo, cero. Y, y los futbolistas me han respetado muchísimo desde mi etapa de analista, que tenía 25 en seis años. Hoy tengo 31 y, y me siguen respetando igual, o evidentemente más. Eh, nunca ha habido un futbolista que me ha dicho nada respecto a, respecto a que no jugué fútbol. Eh, todo lo contrario, eh, creo que, que se han sentido bastante cómodos por esa parte de que yo les puedo aportar otras cosas. Eh, sin embargo, eh, yo no, no creo que, que, que todos vivamos esa parte. O sea, sí creo que a lo mejor otros entrenadores que, que, que estén entrenando equipos profesionales les pudiera llegar a costar por todo, pues por todo el entorno. Yo, yo soy un tipo muy, muy afortunado y muy suertudo. ¿eh? O sea, he conocido a la gente a la gente idónea, en el momento idóneo, he, he, he contado con mucha suerte, muchísima suerte, debo decirlos, eh, en el momento exacto me ha parecido la oportunidad para ir ascendiendo de, de divisiones, eh, tengo amistades que, que poco a poco van ganando terreno en el fútbol mexicano y que han sido amistades genuinas, que han sido amistades que, que, que en ningún momento las tuve por eso, y, y que por eso también me encuentro donde me encuentro o sea, yo, yo soy muy consciente de que, de que es verdad que tengo capacidad y que me siento un tipo muy capaz y que, y que cada vez me siento un mejor entrenador y que, y que mi cuerpo técnico lo siento muy capaz pero que la realidad que yo vivo probablemente sin la gente que yo conociera no la viviría
0: Muchas gracias Dani, eh, te interrumpí y uh, vas a continuar dale sí No, no hay problema eh, retomando un poquito
3: eso de las sesiones de entrenamiento, te quería preguntar también por esa parte de cómo fomentas la, la toma de decisiones eh, en entrenamiento para que después se vea reflejado en un partido, porque al final eh, termina siendo de lo más decisivo en un partido, porque también, y cito, bueno, no cito, pero más o menos parafraseo eh, lo que puso a Víctor Belmont, de, de que al final la velocidad del fútbol eh, está más relacionado con la toma de decisiones. O sea, mientras más decisiones adecuadas tome tu, tu equipo, más fácil van a llegar al gol, eh, más fácil se van a poder relacionar con los pases, etc. Entonces, yo en un entrenamiento, ¿cómo podría fomentar la toma de decisiones correctas?
4: Fácil, eh, jugando, jugando, diseñando tareas no, no cerradas. ¿A qué me refiero con no cerradas? Voy a ponerte un ejemplo, a ver si, si me doy a entender mejor. Imaginamos que tenemos eh, una tarea donde queremos fomentar el ataque posicional y la presión tras pérdida. Y en el ataque posicional, nosotros como entrenadores que no permiten la toma de decisiones, solo, solo le proponemos al equipo que ataque de una manera y que anote el gol de una forma, porque si no, no es válido. Es decir, eh, tienes que llegar a ciertas zonas porque si no llegas a esas zonas, no puedes anotar el... Entonces, ahí estamos cerrando la toma de decisiones, estamos prácticamente automatizando muchas cosas, y sobre todo es que no estamos teniendo una, una ganancia cognitiva del futbolista. En cambio, si yo quiero eh, promover un cierto tipo de comportamiento del equipo, pero lo hago mediante mediante la colocación de las porterías, mediante el número de jugadores de la tarea, mediante solo una regla de provocación, mediante la forma en que diseño la cancha, quizá le quito las esquinas, quizá la hago más grande, quizá la hago más corta. Yo estoy fomentando que aparezca mucho ese comportamiento, pero que el juego siga siendo el juego el juego no, no tenga que llevar la pelota forzosamente de derecha a izquierda, pero si ya no la llevé de derecha a izquierda, entonces ya la pelota no vale, eso creo que, que evita la toma de decisiones, entonces lo que hacemos nosotros es eh, proponer una tarea, cierto tipo de puntuación, cierto tipo de comportamiento a lo mejor incentivándolo con, con dos puntos, si el gol es de esta manera, hay dos puntos si el gol viene por aquí hay dos puntos o simplemente que el gol tiene que provenir así porque la tarea te lleva a eso, porque el sembrado de la cancha te lleva a eso porque la colocación de las porteras te lleva a eso, pero que el futbolista viva y encuentre las soluciones él, y que si encuentra otra solución, yo siempre le digo a los futbolistas que dirijo, si ustedes encuentran otra solución, háganla o sea, de verdad, denle eh, porque los, los talentosos aquí son ustedes ¿Y sabes qué pasa, Dani? Que acaban haciendo las soluciones que uno les da, porque, porque el diseño de tareas los lleva a esas soluciones, ¿no? los, los lleva a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, estoy en contra de las tareas cerradas, regularmente las tareas que nosotros hacemos solo tienen una regla de provocación, no nos gusta el límite de toques, no nos gustan las, las, las zonas forzosamente a llegar, no nos gustan los famosos cuentatoques, tipo tienes que hacer 10 pases para anotar gol en la portería derecha. Porque, porque pasa que, que el futbolista empieza a jugar a la tarea y no al juego. Entonces, este, básicamente eso, intentamos recrear situaciones de juego lo más reales posibles mediante matices que nosotros como cuerpo técnico hacen que los comportamientos que queremos aparezcan. Entonces, tus entrenamientos son... Ya son
0: como, perdón, perdón, Dani. Eh, digo, no, te termino
3: uh, uh, no, Sí, sí, ya como última pregunta, para ya callarme. Eh, la sí. última pregunta va en el sentido de, de la tensión de, en un partido. ¿Cómo se puede reflejar en, en un entrenamiento? Porque Juan Carlos Sorio, eh, en una entrevista, creo que con Atlético Nacional y está en, en su canal YouTube, menciona que él para para trasladar esa tensión eh, cognitiva que tengan los jugadores que en todo momento hay que estar eh, concentrados y lo tocamos con el podcast con, con la doctora Herrera que le mandamos un saludo que poníamos el ejemplo de que eh, quizás los centrales del, del Liverpool o uh, los centrales del, del Manchester City uh, en ciertos momentos porque su equipo es el que tiene más balón, se, se evoca más al ataque posicional en eh, fase de ataque posicional y quizás Stones y Rubén Díaz no tienen tanta, tanta actividad como, como Bernardo Silva, como Gundogan, pero tienen que estar siempre eh, tensos, tensos no en el sentido de estar nervios, eh, para explicar, sino en el sentido de, de que hay que estar concentrados. ¿Cómo se fomenta eso constantemente en un entrenamiento? Tal vez a veces que no tengas la oportunidad, no sé, de jalar una a, a la 20 a entrenar contigo para tener como esa situación de, de partido.
4: Mira, los niveles de concentración son entrenables, completamente entrenables. Yo te voy a compartir algo que nos que nos, de, nos dimos cuenta que pasa en la liga en la que nosotros competimos. Y en la liga en la que nosotros competimos, la franja del, del minuto 0 al 10, del 35 al 45, del, del 45 al 55 y del 80 al 90, es decir, las, las los primeros 10 de cada tiempo y los últimos 10 de cada tiempo, esas, esas cuatro franjas, es cuando más goles recibe un equipo. Eh, entonces, nos dimos cuenta de eso, y lo achacamos precisamente a cuestiones de, de, de concentración, no es, es cuando el partido va iniciando, o cuando se está terminando. Eh, ¿Cómo lo entrenamos? Lo entrenamos llevando al jugador a, a escenarios que lo acerquen, ojo, nunca lo van a llevar específicamente, exactamente a, a, a ese escenario, ¿no? Pero sí lo pueden aceptar, sí, sí lo pueden acercar, perdón. Eh, ejemplo, vamos a hacer una tarea donde haya cuatro bloques. El primer bloque y el último bloque, el equipo que anote gol, va a valer doble. Entonces, se ponen los, así se ponen el 10 contra 10, el 9 contra 9, se ponen muy tensos, específicamente en el primero y en el último bloque, se ponen muy Perdón,
0: otra ¿Cómo que, ¿cómo que los, blo los bloques? O sea, ¿por bloque te refieres a tiempo o por los jugadores? O a tiempo, tiempos, tiempos, okay, okay. a tiempo, a, la, a la, Al inicio y a la parte final de la tarea. Es, ahí vale a, la tarea. Es,
4: exacto. Hacemos una tarea, por ejemplo, donde los dos equipos tengan que, que, que sacar el balón de manera combinada con alguna propuesta que les dimos previamente y, y lo dividimos en cuatro bloques de cinco minutos, por, por, por decirte un mm. ejemplo. Entonces, en el primer bloque de cinco minutos el gol que caiga va a valer dos. Entonces, eso los lleva a una tensión de hasta entre ellos mismos empiezan a comunicar de cuidado, que no te anoten, ojo. El último bloque también va a valer dos. Entonces, se presta a muchas remontadas, ¿no? A lo que pasa en el fútbol mexicano de que te anotan en el 85 o en el 86. Otra, otra estrategia es, eh, a ver, vamos a hacer dos bloques de una tarea de siete minutos, una tarea de transiciones, eh... Este equipo, el equipo azul, está perdiendo 2-0. 2-0 está perdiendo el equipo azul. Y el equipo rojo tiene que defender la ventaja mediante transiciones. El azul lo tiene que defender mediante... El, el azul tiene que ir a buscar el juego mediante ataque-posición. Entonces, son escenarios que nosotros les vamos dando a los futbolistas. No iguales a los que van a encontrar, pero que sí ya llegan entrenados. Y compartirte que a partir de que empezamos a hacer este tipo de tareas nuestro equipo empezó a marcar los primeros minutos a Cancún le marcamos el minuto 2 a Lebrijes le marcamos los primeros minutos y ya no nos han marcado ningún gol en esas cuatro franjas de tiempo que te comenté cosa que antes eran las cuatro franjas que más nos costaban
0: Wow, qué, qué, qué brutal como todo es trabajable Ve, muchachos? ¿Cómo todo es trabajar eh, ¿Cómo todo tiene una razón de ser? Y, y, y sobre esto mismo, eh, también te quiero preguntar. Digo, ya es, es claro que tú entrenas con oposición. Es claro y evidente que tú no es de que vamos a tirar centros, pero sin oposición. Vamos a, defi... vamos a trabajar definición, pero sin oposición. Digo, creo que ya esa pregunta que tenía ya me la respondiste. Pero entonces, esos goles que caen en estas franjas de tiempo, eh, ya sea a favor o en contra, le acaba de pasar a Juárez, le acaban de notar al 92 eh, uh -huh. caen más en situaciones aisladas digamos, eh, táctica fija eh, errores del rival o son por acciones más elaboradas como por ejemplo un ataque posicional, eh, venir desde atrás, eh, o, o son más en, en situaciones aisladas, digamos transiciones, o sea, ¿cómo consideras tú que son, que, que se dan estos, estos goles en estas franjas?
4: Yo, yo creo que cada liga tiene sus características. Eh, el estudio que hice con BAT fue eh, de 110 goles. En ese momento había 110 goles que habían, que habían anotado los equipos hasta la jornada 7, 8, si no me equivoco. 65 en la liga de expansión. 65 habían sido a balón parado. O sea, era, una, era un porcentaje escandaloso. Después había... Veintitantos en transición, había otros poquitos en, 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 en acciones de presión alta, y había entre cinco, siete por ahí de ataque organizado, de ataque posición. O sea, o casi nada. Llegamos a la
5: conclusión Solo que teníamos francas. que solucionar
4: problemas en transición uh -huh. y problemas en balón parado. La temporada pasada, Mineros recibió ocho goles en balón parado. Ocho. Esta temporada ha recibido uno y fue autogol de nosotros. Entonces, no quiere decir que estemos descubriendo, pues, algo, eh, algo eh, impresionantemente novedoso, pero sí creo que, que el, 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 el mérito, en dado caso que hemos tenido, es estudiar nuestro contexto, nuestra liga, y a partir de ahí atacarlo en los entrenamientos.
2: Acabas de decir algo bien importante. Contextos. 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 Todo, todo en el fútbol, todo es contextos. Y cuando eh, le das...
0: Con... Dale, dale, dale. Antes de continuar, les quiero preguntar, ¿les parece si hacemos una parada táctica? Ya se me acabó el agua por segunda vez. Eh, sí. hay, que ir al, hay que ir al baño, ¿les parece si hacemos una parada táctica de cinco minutos? Sí, y sin problema. Bueno, Alexis, el comando de tiempo, Alexis.
4: Sin ningún problema. Tú mandas, tú dices... Estoy a la orden, sin problema
3: venga, Vamos por... Venga, muchas gracias para, para cerrar la puerta que le dejé abierta
0: <risa> Vamos por agua Vamos a baño Vamos una pausa y ahorita volvemos Amigos de Tiquitaca Estamos de vuelta después de esta pausa técnica Ya fuimos por más agua para el mate eh, Fuimos al baño eh, Dani fue a cerrar la puerta Hubo una alerta sísmica para Héctor Pasó todo en esta pausa eh, pero ya estamos de vuelta. Eh, recuerden, ay, ya me ando payendo. Recuerden que nos acompaña Alexis Moreno, director técnico de mineros de Zacatecas, y nuestro nuevo mejor amigo, que lo queremos mucho y que siempre va a ser parte de Tiki Taka. Eh, Alexis, ¿cómo, ¿cómo te has sentido en esta charla? ¿Te está gustando? ¿Estamos mensos? No, no te creas. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te lo vas pasando?
4: Me gusta mucho que haya, haya gente que, que le gusta hablar de juego, no es tan fácil de encontrarlo. Y me gusta mucho que, que haya medios de comunicación, en este caso en un podcast, que se centren en, en, en situaciones bien interesantes del juego. Yo, mis dos analistas, como ya lo dijimos anteriormente, estuvieron en el 9 y medio, que creo que fue, pues que fue un medio que, que de cierta manera. Eh, influyó bastante en todos, eh, fue, fue muy influyente en la formación de muchos de nosotros. Y si pues, imagínate, si yo tengo dos analistas que provienen de, de la libertad de expresión, de, del debate de ideas, pues a mí siempre me va a gustar estar en, en espacios así. Oye, sí es cierto, ¿cómo se da la llegada de Luis y, y de Bat? Digo,
0: si se puede saber, claro, sí, si no, no, no hay problema. ¿Cómo se da su, su llegada, el contacto? Eh, no tenemos el... digo. Yo no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero muchas veces escuchaba a Bata ahí en, en el 9. Yo antes era taxista, eh, trabajaba con mi papá en el taxi, y pues yo a las 4 me ponía a escuchar el 9 y medio. Eh, y me tocaba escucharlo ahí. ¿Cómo se da la llegada de, de Luis y de, de Bata?
4: Al primero que conozco es a Luis Peña, lo deben también ubicar ustedes. ¿Ahí en La Paz? Antes de... No, antes de irme a Barcelona, yo me voy a Barcelona en enero, en enero del 2019 y, y antes de irme, en diciembre nos empezamos a mandar mensajes directos en, en Twitter, empezamos a, a platicar en Twitter y hasta que nos ponemos de acuerdo en vernos en un lugar de la Ciudad de México para echarnos unas cervezas, platicar, platicar del juego, vamos, nos conocemos y estamos como tres, cuatro horas ahí platicando sobre, sobre ideas. Yo me voy a Barcelona en enero. Y yo iba mucho a los partidos del español de Barcelona en ese, en ese momento dirigido por ruby Es un entrenador que yo admiro bastante. Este, y alguna vez Luis Gil tuiteó sobre, sobre ruby Sobre el español de Barcelona de, de Francis ruby eh, me manda un mensaje directo por Twitter eh, preguntándome sobre el partido. Me parece que fue un Barcelona Getafe, un Atlético, eh, perdón, un español de Barcelona Getafe, el que yo fui a ver. Bueno, fui a muchos, pero en ese caso fue eh, el español Barcelona Getafe y empezamos a platicar por Twitter sobre el juego. Más o menos cinco o seis días platicando sobre el juego, sobre cómo yo concebía el español de Barcelona. Y después me hace la invitación para tomar un proyecto que él encabezó, como fue La Paz FC, donde su familia y donde él eran los encargados del proyecto deportivo. Me hace la invitación para tomarlo. Después él me visita en Barcelona, eh, como unas, yo creo que un, un mes, un mes y medio después, él va a Barcelona, eh, platicamos ya en Barcelona y se, se cristaliza el proyecto de, de La Paz trabajo con él y con Luis Peña que se une al proyecto de La Paz y, y la verdad es que me ayudaron un montón ahí, ahí en Baja California Sur, me ayudaron mucho, o se atraviesa través la pandemia, yo me vengo a Mineros y como en la fecha 6 o 7 Luis Gil estaba trabajando con el Chaco Jiménez en, en Cancún y yo lo invito para que, pues para que en vez de trabajar con el Chaco venga y nos ayude a nosotros, él acepta, hace muy buena relación con, con el club, con el dueño y, y al no tener alguien que, que nos ayudara en la parte de análisis del rival y análisis propio con detalles mucho más micro eh, me habla de, él me habla de Raúl Pérez de Bat yo no tenía el gusto de conocerlo él me habla de, de, de la posibilidad que pueda venir Bat y, y enseguida se hizo la verdad es que yo soy muy facilón con esas cosas no, 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 tengo, muchos, no tengo muchos candados en traer gente que nos ayude Dino Raúl y vino para quedarse. Ya tiene cerca de cinco meses aquí con nosotros.
0: Qué lindo. Qué, qué bueno que, que haya entrenadores que confíen en, que con, voy a decirlo en broma, que confíen en los mamadores de Twitter. Vamos a, vamos a conquistar el mundo. Como la magia de
1: Twitter, güey.
0: La, la magia Exacto. de Twitter. Este podcast. Totalmente. Es y, y bueno, Twitter, gracias. No te acabes nunca. Ah, ¿Quieres continuar, Dani? ¿Traías alguna otra cosa preparada?
3: Eh, pues realmente más eh, quería enfocarlo más como al, al rol del analista y eh, más o menos cómo, cómo se empieza o sea, al final el rol del analista puede variar de, del, del entrenador que haya, de la institución pero realmente eh, no sé si en México o a tu visión eh, ¿Crees que se le da un valor real A un analista o realmente lo, La gente aquí por lo menos en México Simplemente lo ve el que corta los videos O sea Tú ya, ya lo mencionaste que tus analistas te ayudan A incluso dar opciones Pero en general México ¿Cómo, los, cómo ves el rol del analista?
4: Muy maltratado Muy poco valorado Muy mal pagado Eh la verdad que, que estamos en pañales en el tema del de analista. Conozco entrenadores, colegas de esta categoría y de la Liga MX. Evidentemente, no voy a decir sus nombres, pero que se dirigen hacia los analistas de manera peyorativa. Que no los permiten entrar al vestidor, que no les permiten entrar a las charlas, que no les permiten dar un punto de vista. La verdad es que es una, una profesión muy maltratada en este país y en este medio. Y, y, y yo no pienso ser igual. ¿no? Yo, yo, yo creo que si, eh, si yo comencé de analista, tengo que, tengo que ser coherente con mi vida y tengo que ser coherente con mis oportunidades y, y no ser igual que, que la mayoría. Hay otros clubes que hacen que el analista sea muy de oficina que no tenga contacto con la cancha, y a mí me parece la cosa más absurda de todas, que el analista tiene que estar en la cancha, el analista mis dos analistas están en la cancha, mis dos analistas conviven con los jugadores, mis dos analistas están en los partidos, mis dos analistas están en el vestidor, porque pues estamos analizando un deporte practicado por seres humanos, no por máquinas, y, y el analista que está solo en la oficina, viendo números, viendo partidos, sin saber si un jugador está enojado, si el entrenador se, se cabreó con un jugador, si un jugador llegó en un mal estado al entrenamiento, si un jugador está lesionado, pues, pues su análisis la verdad es que va perdiendo sensibilidad, va perdiendo realidad. Eh, me da tristeza, me da tristeza estar en un, en un medio que, que valora poco el, el trabajo del analista. Hace poco yo, yo en una conferencia de prensa, no sé si la vieron por ahí, yo, yo salí a decir que, que, que el plan de juego contra, contra Cancún había sido eh, autoridad de mi analista, y es la verdad, y no tengo por qué esconderlo. Yo después lo llevé a la cancha, y yo después se lo transmití a los jugadores, pero yo no tengo por qué esconder que, que mi analista fue el que me dio la idea. Y hace poquito en el aeropuerto de la Ciudad de México me encontré con un entrenador de Liga MX, nos saludamos, y me, me lo reprochó me lo reprochó y me dijo que, que yo no tenía por qué, por qué reconocer al analista, que yo no tenía por qué hacerme menos, que, que él me daba el consejo, que, que todo me lo, me lo adjudicara a mí, que porque el medio es muy celoso, que porque la cosa no es así. Y pues, sinceramente es que yo solo lo escuché, le di la mano y después me volteé y me reí, no porque me parece que, que todo lo que me dijo es todo lo que yo estoy en contra. O
0: sea, madre, fan. y es Porque, que, que, que qué egoísta, ¿no?
1: Literalmente <risa> le dijo quédate con el trabajo del otro. Güey.
0: Ajá, güey, o sea. ¿Sí? Literalmente. Es un trabajo en conjunto,
2: o sea, tus analistas, digamos, años? para llevarlo como a la vida, no sé, real, es como ellos te dan las armas para la guerra y tú vas a la guerra con las armas de tus analistas y tú te encargas de ejecutarlas y de ver qué, cuál es la que más te funciona para cada tipo de escenario. Pero es un trabajo en conjunto, al final todo, todos, hacen, todos son encargados del resultado, o sea, y creo que sí, sí, bueno, creo que todos vimos aquí la, la conferencia que dices. O sea, está bien, o sea, ¿cuál es el problema de reconocer el trabajo de las personas? Pero creo que viene una parte de lo que comentábamos antes, de la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque nos cuesta de trabajo muchas veces reconocer cuando alguien más hace un buen trabajo, cuando nos ayudan a hacer un buen trabajo. Y creo que también ese es un
4: problema muy, muy grave que tenemos tanto en el fútbol como en nuestra cultura como, como país. Es cultural completamente, pero también es un medio de mucho ego, es un medio de, 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 de mucha vanidad y, y es parte de la, de la old school contra la new school, ¿no? De, de la old school es todo es mío, yo lo descubrí todo y yo soy el sabelo todo. yo soy el todopoderoso, contra la New School de saber que, el, que no podemos controlar una sola persona, no puede controlar todo, que es un deporte multifactorial, multidisciplinario, y que si de repente, eh, si yo tuviera un psicólogo que hubiera dado unas palabras exactas en cierto momento de, de la temporada y eso me hubiera llevado al campeonato, pues igual lo podría reconocer, o sea, al final es un cuerpo técnico, yo soy la cabeza, yo soy el entrenador, yo lo llevo a la cancha, yo le doy vida, yo le doy forma, pero muchas veces eh, las ideas provienen de otro lado, otras veces provienen de mí, otras veces provienen de mi auxiliar, otras veces el, el cambio adecuado lo vio mi analista arriba, otras veces el cambio adecuado lo vio mi auxiliar número dos, es decir, y no, yo, yo creo que no hay ningún problema y, y no, no deberíamos como mitificar eso y como hacerlo un, una cosa prohibida de decir porque el entrenador es el, el, el responsable total. A ver, a ver, es un equipo de seis personas, es un equipo de siete personas igual o más capaces que yo. Entonces, pues bueno, esa es mi anécdota que, que me tocó vivir, pero que en la que sinceramente yo no estoy de
0: acuerdo wow qué, qué anécdota o sea digo qué, qué fácil adjudicarte el trabajo de otros digo y conocemos varias historias así un buen amigo nuestro tiene una así eh, pero ya sí ya ya subiste cuál
4: ya
1: yeah. me imaginé cuál sí y con quién
0: <risa> y bueno a ver también, ahora hablando de, de este rol de, de los analistas, eh, ¿crees que conforme, y, y también de lo que decías de esta old school contra New School, incluso creo que no sé si, si debería existir una guerra, pero no sé si, o una batalla, pero eh, ¿crees que la old school se sienta amenazada porque la New School viene preparada, está buscando preparación afuera? está buscando ir más allá que solamente lo que ha funcionado 30, 35 años, ¿crees que se puedan sentir amenazados o, o por qué crees que es esta,
4: esta lucha, esta batalla? No, no creo, o sea también hay gente muy valiosa de, de todas las edades y, y, y que ha dirigido en todos los niveles y no todo lo nuevo es mejor que lo que ya existía no la verdad es que no creo eso yo lo que creo es que el fútbol va, el fútbol va evolucionando los métodos para llevar a cabo una idea van evolucionando y la gente que se va adaptando o aceptando que se requiere de nuevas cosas avanza y la gente que, que piensa que con lo que hace 15 años le fue bien el fútbol que ha, que ha progresado en velocidad, que ha progresado en nivel, que ha progresado en estrategias en general, que el balón parado es mucho más este, determinante y piensa que con lo que 15 años le dio, le va a seguir dando, pues difícilmente le va a dar. Y no solamente es este es comparable para el, para el fútbol, ¿eh? te puedo hablar de, 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 de muchas profesiones en las que pues sería absurdo pensar no que, que lo que hace 15 años fue siga siendo. No creo que haya una batalla, no pasa por edad, no pasa por trayectoria, pasa por idiosincrasia pasa por cultura, pasa por ego, pasa por, por, por muchas otras cosas que no tienen nada que ver con, con si es nueva escuela o vieja escuela. Eh, me refería yo al tema de la vieja escuela, nueva escuela, por, por gente que está más cerca de, la, de lo que está pasando, por gente que está más cerca de las nuevas corrientes. Pero, eh, pues, por ejemplo, Paco Seirulo, Víctor Farade, son gente de, de casi 80 años los dos y, 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 y siguen siendo grandes revolucionarios en, en, en este deporte, entonces no pasa por ahí, pasa por, por una cuestión de mentalidad. De
2: y no se... hablando, hablando un poquito. ¿Hablando? Ah. No, dale, 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 Diego. No, dale, dale, por favor. No, de eso de, de, es que es como de, de estancar
1: No, bueno, es que yo voy a cambiar un poco del tema, aprovechando la hables No, no, pero... no,
2: no mirar hacia adelante.
1: Justo, justo. tiene tienen razón. razón? ¿y vas a seguir con eso, ¿verdad, Héctor?
2: no, no, por favor, dale
1: bueno, es que lo mío es cambiar un poco de tema ¿no? aprovechando esta, este debate sobre New y Old School ¿cómo Alexis aprovecha ciertas eh, corrientes nuevas como son las rotaciones, ¿no? y la plurifuncionalidad sobre todo, de que probablemente los técnicos con la vieja escuela no aprovechen, ¿no? son de casarse con una idea, con un once y así se va a jugar todos los partidos, ganes o pierdas, va a seguir así Solo si te humillan vas a cambiar y casi siempre será posición por posición sin cambiar tu estilo, aunque los jugadores que tú tengas a disposición sean totalmente diferentes. Sin embargo, yo creo que todos los, los, ah, okay. yo creo
4: que todos los caminos son, son respetables mientras sean contextualizados, mientras, mientras tengas un porqué de las cosas. Yo nunca en mi carrera he repetido una alineación ni en la paz ni en los dos torneos que llevo en números jamás he repetido una alineación y es muy probable que nunca lo haga porque no juego contra el mismo rival, incluso en una eliminatoria donde juego en la ida y la vuelta la cosa cambia eh, yo, 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 roto, yo roto por tres por tres básicos principios el primero pues, es la competencia interna, ¿no? que, que un, un equipo un, un, un equipo mm, eh, que, que no tenga una competencia interna, que no se sienta que no se sienta tomado en cuenta, difícilmente va a rendir, ya no te digo en el partido, sino en el día a día. Dos, pues por las características del, del rival, que incluso en una serie pueden cambiar rivales del local, de visita, las condiciones del clima, etc. Y tres, pues por un principio de vida. Si a mí a un directivo a mí me habló y me dio la oportunidad de, de a mis 31 años ser entrenador de un equipo prácticamente de primera división yo no me veo con, con, con la cara, yo no me siento con el derecho de negarle la oportunidad a un chico de 18 años que está en mi, en mi plantilla. Entonces, todos mis jugadores tienen actividad, algunos más, algunos menos, pero tienen actividad bajo estos tres principios. Después habrá gente que, que sienta que si repite un 11 se va a acercar más a la victoria y, y, y puede ser, y, y puede ser que les dé oportunidad, que puede ser que les dé resultados, puede ser que, que se sientan cómodos con esa parte yo no me siento cómodo ni en el día a día haciendo eso, ni me siento cómodo eh, en el plan de juego, o sea, sinceramente no, no veo que sea lo mismo jugar contra Leones Negros que jugar contra Morelia por ejemplo y es que justo sí. eso que comentas dale
1: perdón Héctor, era para eh, hacer referencia a un comentario que dijo el propio Alexis sobre que no es lo mismo jugar en Tabasco a 30, más de 30 grados a jugar en Zacatecas a 2 grados desde ahí parte de la rotación que debe hacer, y también el comentario de trabajar con jóvenes, ¿no? él dijo que le da mucho la oportunidad, ya que Mineros es actualmente parece el cuarto plantel más joven de la liga, y cómo se han revalorizado muchos de esos jugadores, han multiplicado su valor exponencialmente, y eso es gracias al trabajo que tú tienes con, con gente de, de edad menor. Si bien es cierto que la propia liga fomenta eso, trabajar con jóvenes, tú lo estás haciendo de muy buena manera, al multiplicar Exponencialmente el valor de estos
4: Somos la Somos la cuarta plantilla más joven eh, Efectivamente Y según Transfer Market el, el inicio, el, En el inicio de la primera temporada Éramos la plantilla número 9 Mejor valorada Al término del torneo Y al inicio de este Transfer Market Nos valuó como la, como la plantilla más cara De la categoría
1: Tal cual hay vi eso justo Entraste Sí, los con más los mismos años. jugadores
4: Incluso, sí. incluso hubo futbolistas como Luis Márquez, como Martín Zúñiga, que salieron de la institución, que, era, que tenían un valor importante económicamente. Salen de la institución Claudio Zamudio, que fue mundialista sub-20, uh -huh. Luis Márquez y Martín Zúñiga salen de la institución. Y inclusive con esas bajas nos, nos posicionamos como el, como el equipo con, con más valor, según Transfermark.
2: Y creo que eso te habla de, de un trabajo de, tanto el, bueno, de todo el departamento deportivo de potenciar tus, bueno, las virtudes de los jugadores para tratar de hacerlos ver lo mejor posible y de cubrir o cuidar todas sus falencias, ¿no? Y creo que esto siempre va, va a ser el trabajo que se hará en, en los partidos. Yendo un poquito a, ahorita lo que comentabas de las rotaciones y todo esto, es que no, siempre se, se tiene que jugar... Bueno, y esa es una pregunta que tengo. Se juega en base al rival que tienes enfrente. o Vas a jugar conforme a lo que ellos te van a presentar en el papel, en, en la cancha. No es lo mismo jugar, un ejemplo por poner un ejemplo, con el Atlante, que jugar con el Tampico Madero. Te van a presentar distintos escenarios, distintos jugadores, disi distintas virtudes de ellos y distintas falencias. Entonces, quiero imaginar que, que va por ahí la parte de las rotaciones, ¿no? El hecho de que tienes, tú siempre vas a jugar. Si tienes una, una base, cinco, seis jugadores, siete jugadores pero siempre vas a, a estar buscando esta rotación
4: en base a lo que te presentan lo, los rivales. Es uno de los tres pilares, es ese tema de, del rival. Después habrá un futbolista que quizá lo, lo ocupo mucho contra un tipo de rival, pero que en la semana no está entrenando igual o mejor que el, de, de, el, el con el que compite directamente en su posición. Y entonces ya entramos en una valoración distinta. Eh, son, 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 tres, son tres pilares ¿no? la competencia interna el, el principio de vida de darle oportunidad a todos para que se muestren y el tercer, y el tercer aspecto es el rival eh, inclusive a veces en mi experiencia creo que la parte de, 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 de entrenar bien y de tener una competencia interna a veces incluso puede ser hasta, hasta, hasta más tomada en cuenta por nosotros que, que el rival en sí eh, habrá futbolistas, te digo, que, que estén pasando por un momento anímico muy malo, que necesariamente los tengamos que ocupar contra algún tipo de rival por sus características, pero que pues quizá no, no, no le venga bien al colectivo. Entonces, bajo esos, tres, bajo esos tres pilares es que elegimos la alineación y hasta el momento en, en, llevamos más de 25 partidos desde que nosotros llegamos aquí a Mineros, hasta el momento nunca hemos repetido una alineación, y como te decía, es muy probable que nunca lo hagamos. Y ahorita que mencionabas esta parte de que, pues,
2: es una. La Liga de Expansión, creo que se volvió todavía. En, en, ese, en esta transición que tuvo de Liga de Ascenso a Liga de Expansión, se volvió una Liga todavía más formativa. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles fueron los puntos que, que ves que más cambiaron en esta, en esta parte, en esa transición tanto de Ascenso a Liga de Expansión?
4: dos cosas, en lo futbolístico dos cosas muy marcadas, la primera es, la mayoría de equipos en liga de, de expansión tienen comportamientos en presión, la verdad es que eso me ha gustado y me ha, me ha sorprendido eh, bastante no sé si todos los trabajen o sean interacciones naturales pero la mayoría de equipos tiene, tiene cosas en, en, en la fase de, de presión y la segunda eh, el nivel, de, el nivel de llegada o sea, la, la frecuencia de llegada el, el, la frecuencia de gol la frecuencia de, de, de posicionarse en cancha del rival ha aumentado en, en la liga de ascenso eran equipos mucho más enfocados a la transición esta vez eh, nos encontramos equipos muy buenos en la transición, pero también muy buenos con, con, con la pelota en cancha del rival, en ataque posicional eh, esos dos aspectos en, en cuestión de, de juego en en cuestión de sueldos y en cuestión económica es otra liga otra, o sea, no se totalmente. parece en nada, totalmente otra liga en cuestión de edades ha bajado sustancialmente la edad en cuestión de extranjeros los extranjeros han, han casi casi que desaparecido en esta categoría eh, el hecho de que no exista la Copa MX también ha, ha sido condicionante para esta categoría eh, las, el, el, nivel de, el nivel de canchas, el nivel de infraestructura de los equipos, de dónde te hospedas, de qué comes, de qué desayunas, de qué cenas, de dónde te vas después del partido, ha, ha cambiado también totalmente. Eh, la logística de un equipo solía hacer todos los viajes en avión, todos los viajes muy, pues, con un costo importante para los clubes, ahora ya no, ahora la mayoría de viajes son en autobús, son, son mucho más austeros, entonces, ha habido un cambio muy grande del ascenso a la expansión. A mí me gusta más la liga de expansión, debo decírtelo. Creo que, creo que el nivel de futbolistas también y la edad, poco a poco se van a hacer más rentables para la Liga MX, pero, pero es, un, es un proceso. La verdad es que hoy vimos el caso de Diego de Buen, por ejemplo, que es campeón con, con, con Tampico y que enseguida se va a Puebla. Y, y, y son casos que, que a lo mejor antes no, no se veían tan fácil. Eh, Roberto Nurse, por ejemplo, a mí me tocó dirigirlo y le costó muchísimo llegar a, a Primera División, hoy a sus casi 40 años apenas se va encontrando un, un espacio en, en Pachuca, entonces yo creo que con la Liga de Expansión, poco a poco se van a abrir espacios. Oye, Alex, y ahorita que mencionas que, que lo, el tema
0: de los viajes, por ejemplo, ¿ustedes se avientan a Mérida en camión? Mérida, Cancún, o sea, o, o, por ejemplo, el... existe el caso de, de Pumas-Tabasco, ¿no? Que los pobres entran sí. en la Ciudad de México y van y juegan a Tabasco, o sea, nunca son locales los pobres. O sea.
4: en, en, en viajes tan largos como el de Zacatecas-Mérida o Zacatecas-Cancún es en avión, pero uh -huh. Zacatecas-Guadalajara, Zacatecas-Tepatitlán, Zacatecas-Oaxaca, Zacatecas-Ciudad de México, Zacatecas... Pues cualquier otro que quede cerca es, es, en, es en autobús. Hermosillo sí si es en avión, supongo. Hermosillo. Eh, Hermosillo es en, es en avión. O sea, dos o tres viajes a lo largo de, de la temporada son en avión, pero antes en ascenso, pues casi casi que todos eran en avión. O sea, era impensable, era impensable tener un autobús. Y no, y no solo nosotros, eh. o sea, eh, con eso del control económico que hay en la liga y, y de tener ciertas cosas positivas en lo financiero, hay muchos equipos que lo hacen, ojo, con un camión cómodo, con un camión del club, con un camión eh, en las mejores condiciones, pero inevitablemente te va separando también de, de lo que pasa en Liga MX.
2: Y, y tienes casos como los que comentábamos en la tarde, el día de ayer me acuerdo que lo comentábamos, de Pumas-Tabasco, que prácticamente juega todos sus partidos de visitante, que tiene que, que viajar cada ocho días, o bueno, en este caso, por ejemplo, ahora que va a ser una fecha doble, en donde los chavos entrenan aquí Madre. en Ciudad de México, entrenan en Ciudad de México y viajan a Tabasco a jugar, y en camión también, como lo comenta Alexis. Entonces, en esa parte sí son retos importantes que, que un cuerpo técnico en conjunto con la parte, del, bueno, del, de la parte física, pues tienen que dos, dosificar y cambiar, eh, los, bueno, periodizar
4: los entrenamientos para que no afecte también me imagino. Sí, claro, claro, porque, porque las horas de descanso no son las mismas, porque el entrenamiento que tienes que hacer previo al viaje no es el mismo, porque terminas el partido y viajas a tu ciudad y a lo mejor en dos días vuelves a jugar. Es complicado, es un gran reto para nosotros y es, yo creo que eso que Caixinha se refería con Luis Peña a tropicalizar el método, ¿no? Eh, seguramente que el Tottenham de Mourinho tiene un charter que lo lleva a todos lados y que, y que se puede hospedar en el, en, el, en el mejor hotel de cada, de cada país de Europa, nosotros, a pesar de tener un, me, un método similar o el mismo método, nos enfrentamos a, a matices distintos y ahí es donde se tiene que tropicalizar.
0: O, oye, y, y hablando de, de esto, de, de la fecha que viene, vas, vas a tener tres juegos en siete días. ¿Cómo se dosifica la plantilla? ¿Juegan once un día y once el otro? Digo, no, tampoco es como que saber el plan de juego, ni mucho menos, pero, pero ¿cómo dosificas la plantilla? ¿Cómo, cómo se planean siete días donde tienes tres partidos importantes porque va a empezar el cierre de la temporada, recordemos que en expansión son 15 jornadas, para, para la gente que quizá no está muy enterada porque son menos equipos, pero ¿cómo, cómo, ¿qué reto se viene
4: ahorita en, en, en,
0: que va a ser fecha FIFA? Va a parar la Liga MX, pero no va a parar la Liga
4: Nosotros, por ejemplo, viajamos el martes a Tepatitlán, jugamos el miércoles, termina el partido, regresamos, eh, seguramente que el jueves regeneraremos y el domingo ya tenemos un nuevo partido y el lunes viajaremos a, a Mérida es un desgaste muscular importante es un, es un desgaste cognitivo muy importante pero en el caso de Mineros en específico solamente tenemos 22 en la plantilla entonces a mí, a mí el reglamento me permite llevar 21 a la banca entonces pues básicamente que los 22 estaremos en los tres, en los tres partidos intentaremos dosificar como dices, quién inicia un partido, quién el otro intentaremos que, que, que la plantilla se vaya sin lesionados, sin suspendidos sin expulsados y, y ese es nuestro mayor reto, que ninguno esté lesionado, que todos nos puedan dar minutos de calidad, 50, 60 y nada más eh, ya no podremos entrenar nada, o sea, esta semana de entrenamiento es lo único que, lo último que vamos a hacer casi casi que de cara al, al final del torneo y, y apelar a los principios que el equipo ya tiene
5: adquiridos. Um, Increíble.
3: Dale, Dani. Ah, ah ok. Eh, una pregunta sobre más o menos esa dosificación y de los jugadores. Cuando tú, tú planeas los cambios o durante el partido se, se van estando los cambios. ¿Planeas los cambios como al momento de que va a empezar el segundo tiempo o previamente ya para ciertos escenarios ya sabes más o menos qué piezas van a entrar o, o realmente es un poquito más improvisado que planeado?
4: Nosotros tenemos tres ventanas de cambio. Eh, en la del medio tiempo no cuenta, eh, pero tienes tres ventanas de cambio para hacer cinco, para hacer cinco modificaciones. Eh, puedes hacer las cinco, las cinco eh, eh, en un solo cambio o tres y dos, o uno, uno, tres lo que quieras eh, la, verdad es que, la verdad es que nosotros, yo considero que el entrenador está en el peor lugar del estadio para ver el partido, no se ve nada, o sea, estás a ras de cancha, tienes una adrenalina a tope eh, estás escuchando muchas cosas ex de externas estás con el árbitro muy caliente ¿Estás viendo al rival? ¿Estás viendo tu equipo? Yo lo que hago en esos casos es rebotar todas mis ideas con el auxiliar primero, y el auxiliar la rebota con los analistas. Cuando ya los tres vimos lo mismo, ahí podemos ya decidir hacer un cambio, ya sea para defender un marcador o para ir a buscar el juego. Eh, habrá algunos cambios que sí yo, yo decido por sí solo, por alguna corazonada o alguna decisión que yo tengo, pero creo que todos los entrenadores coincidimos en que no se ve ni madre, o sea, no se ve nada ahí de donde, de donde estamos y todo esto aderezado con la adrenalina se vuelve, pues la verdad es que se necesita ayuda externa y nosotros nos comunicamos vía, vía teléfono, ya la liga te deja tener iPads, te deja tener dispositivos electrónicos en la, en la banca y, y cuando llegamos a una solución eh, colectiva, eh, pues ahí, ahí es cuando, cuando mandamos los cambios.
3: Y creo que este tema me, me parece interesante porque es algo que me ha llamado la atención de, de muchos clubes en Liga MX, eh, hablando específicamente de, de varios, ¿no? Pero que a veces me deja como una sensación de que los cambios realmente como tú le mencionaste pueden ser corazonadas, puede ser lo que el entrenador va sintiendo en ese momento pero al final tiene que haber como cierta planeación para, para decir bueno voy a aventar este cambio o el rival está en, en estos momentos, pero es un poco extraño cuando te, te deja la sensación o por lo menos a ti que estás viendo el partido que o sea eh, siempre está esa variable de que, el, de que el cambio no puede funcionar por, por mil, mil razones pero muchas ocasiones, o al menos a mí me deja una sensación de que no todos eh, planean tanto el, el cambio que va a venir, por, por lo que un poco mencionar al principio de si quiero defender 1-0, si necesito remontar un 2 0 si quiero guardar el empate, si necesito anotar muchos goles, entonces creo que, o al menos como yo lo veo, creo que sí considero un, un poquito importante eso que mencionas Alexis, de que está esa parte del acorazonado de podremos llamarlo entre comillas, improvisación, pero también eh, esa
4: parte de la planeación. Sí, tú, tú tienes un plan de juego que, que lo trabajas y que lo conoces al 100%, y hay momentos en el juego en el que tienes que seguir sosteniendo tu plan de juego, pero también hay momentos en los que pasan cosas que tienes que cambiar al plan B. Eh, yo soy más de los que intenta conservar el plan de juego hasta sus últimas consecuencias, porque es lo que entrenaron. Pues a partir de conservar el plan de juego son las modificaciones. Difícilmente yo voy a generar una línea de cuatro cuando no la trabajé nunca. Difícilmente yo voy a ir con dos nueve cuando mi equipo sé que no tiene los automatismos para, para jugar con dos nueve Entonces, el plan de juego como eje rector de, de los cambios, sin embargo, el, el juego y su aleatoriedad te pueden llevar a modificar algunas situaciones que tú no tienes pensadas, por lo menos hipotéticamente. Ahí, ahí me parece interesante y quiero preguntar porque dices
0: que llevas el plan de juego hasta lo último, exprimirlo hasta el final. ¿En qué momento se puede romper el plan de juego? ¿Tratas de, de tener todo asimilado, de decir, bueno, me pueden marcar gol en los primeros 10 y sé que voy a ajustar de esta manera, me pueden marcar gol en los primeros 20, las franjas que nos decías, que ahora dices que tienes muy trabajado, que es donde menos te anotan, pero ¿hasta qué momento es sostenible el plan de juego? ¿Hasta qué momento se rompe y dices, tiro todo y cambiamos sobre la marcha? ¿Cómo,
4: cómo se da esto? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde es sostenible? Regularmente el resultado te va dando pauta y las sensaciones que tú vayas teniendo. Eh, yo conozco muy bien a los rivales y te vas dando cuenta si en realidad lo que planeaste en la semana va saliendo. Eh, me ha tocado estar partidos abajo en el marcador donde siento que el plan de juego nos va a rescatar donde le pido a los jugadores que confíen y acabamos dándole la vuelta pero también me ha tocado estar en situaciones donde vamos ganando y siento que el plan de juego ya no nos da nada porque el rival cambió, porque cambiaron la estructura porque el rival modificó, porque hay un jugador que yo no tenía en cuenta que iba a participar y es ahí donde apretamos el botón y vamos al plan B eh, no creo que haya alguna receta en específico de, de cuándo cambiar o hasta dónde aguantar el plan de juego pero sí ver si en realidad lo que pensaste, lo que imaginaste en la semana con el rival y con tu equipo se está cumpliendo es, este, pues es muy importante y, y confiar también eh, en, en lo que los jugadores te pueden dar yo te lo digo que, que los jugadores si te ven dudar te matan ¿eh? si los jugadores dicen este este cabrón entrenó cinco sesiones una salida media y a la hora del juego nos está pidiendo que vayamos largo, te acabaste ¿eh? chao la,
0: la, la importancia de que el jugador esté convencido en, en, en la idea de su entrenador ¿no? lo, lo que hemos dicho eh, nin, eh, es evidente y es necesario que el jugador esté, esté convencido y, y hablando también del jugador es más complicado y que no existe el ascenso convencer al jugador en la liga de expansión, digo desconozco el, el contexto tengo un buen amigo que juega en Dorados o sea, lo, lo has de conocer, Jonathan Martínez le, le mando un saludo, carrilero izquierdo de Dorados este, pero es complicado convencer al jugador de, de una idea, de jugar de, que, de, de ganar aún sabiendo que en una liga de, en una segunda división eh, ¿No va a ascender? ¿Es más complicado? ¿Cómo, cómo se trabaja esa parte? Eh, ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Cómo no, no, no es
4: difícil. Lo, lo, lo difícil es, es, que, es que sientan la idea. Si yo les vendo una idea que ellos no sienten, es complicadísimo. Pero si, si, el, si el entrenador, que es el, el líder del grupo, siente la idea, creen la idea, es mucho más fácil transmitirla. Eh, el, el futbolista mexicano está ávido de conocimiento Toño, está ávido de que le den armas, está ávido de, de aprender, está ávido de, de que lo mejores yo hablaba con uno de mis futbolistas hace poquito de, de los futbolistas que tengo más estelares en la plantilla que, que el compromiso de él y, y mío era que él mejorara y que, que él regresara a primera división que él, que él eh, asumiera que tiene errores en fases sin balón y que a partir de que asuma que tiene errores en fase sin balón, estará más cerca de, de regresar a donde todos queremos estar, entonces en, entre la autocrítica y hacer sentir al jugador que va a mejorar, es súper fácil de convencerlos
0: y, y ahora que dices esto, digo, hablando de que es un futbolista que jugó, que jugó en primera división, un futbolista de jerarquía en el vestidor supongo digo que son temas que, que no me gusta mucho hablar de ellos no, no me voy a poner a chorear con eso pero entonces lo, y, y me llama mucho la atención que dices, es que el futbolista está habido de conocimiento, el, el futbolista quiere saber, entonces supongo que para ti no, no es complicado el, como el decirle al futbolista, estás mal en esta parte, pero podemos mejorar, sobre todo por lo que dices, o sea, el, ¿el futbolista
4: no renuente a esa parte? Sí, habrá algunos que sí, habrá algunos que, que les cuesta escuchar sus errores, pero si, si tú vas a la cara y vas de frente y lo haces con todo respeto y lo haces con el afán de ayudarlo, y lo haces con pruebas y audiovisuales, lo haces con video, lo haces con estadísticas. O sea, es que, es que no, hay, no hay nadie que se, que, se, que se resista a eso. Después habrá algunos que te hagan una carita, otros que te hagan otra, pero, pero al final en el entrenamiento, en el video, en el día a día, en el mano a mano, si, si te muestras coherente, si te muestras directo y si te muestras respetuoso, el futbolista te cree. Eh, al menos esa ha sido mi experiencia como auxiliar, como auxiliar yo por ejemplo tuve a Johnny Magallón y pues, ¿qué le iba a decir yo a Johnny Magallón a mis 27 años ¿no? mis 26 años cuando él ya había sido un histórico de las chivas, tuve a, a Shaggy Martínez, tuve a Sergio Santana tuve a, a mucha gente que ya tenía muchísima experiencia pero que con respeto y con pruebas de que lo que estás diciendo es verdad te acaban queriendo y no solo te acaban queriendo, te acaban queriendo.
0: Y sobre todo supongo porque lo haces por ayudarlo, ¿no? o Por hacerlo mejor, porque,
4: porque crezca. ¿Por qué? Porque, 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 porque piensas que puede crecer y porque el crecimiento de él significa un crecimiento para el equipo. Nunca es para, para ir en contra. Y el futbolista quiere crecer porque el crecer significa volver a Liga MX, o significa que gane más dinero, o significa que sea más estelar en el plantel. Entonces es un círculo virtuoso totalmente o sea es, es un ganar ganar para todos si tú le llegas al futbolista y le dices solamente sus errores y no lo no le dices por qué pues seguramente que te mandará al carajo pero si le das sus virtudes sus errores el por qué estás buscando su mejoría y encima en la cancha lo ayudas pues, pues todos te creen
0: hoy quién consideras que es el club el equipo que mejor forma a futbolistas de de cantera. Eh, te pongo un contexto un poco, digo, tampoco sin meterte en aprietos. Ayer o antier estábamos haciendo en la oficina el partido Cimarrones-Tapatío, y algunos compañeros mencionaban que se ve una calidad diferente entre los jugadores de Pumas-Tabasco y entre la formación de los del Tapatío. Eh, que Digo, ahí mencionaban que era tema de hambre y de ganas, y, pero pues yo en la interna con algunos compañeros que tengo ahí que... que digo no porque trabajar en una empresa de fútbol se habla de, de fútbol como uno pensaría pero eh, si sí coincidimos como en esa parte que quizá en el Tapatío por ejemplo vemos futbolistas un poco más completos que en Pumas Tabasco en Puma Estabasco también hay buenos jugadores pero tú quién consideras hoy que es el club que mejor forma que mejor forma futbolistas, que mejor los lleva a cabo y si para mm. ti representa un problema también el darle eh, la titularidad o darle minutos a un jugador de 17, 18 años sobre uno de más jerarquía o, o, o para ti existe esto de no, es que tiene que cumplir su proceso
4: primero creo que el que mejor forma futbolistas es Santos por la, por, por la actualización y por la y, y, y por la capacidad que tienen en cuanto a formación y, e información sus profesores los ha mandado a estudiar a Europa Santos casi a todos y eso, y eso creo que se ha ido reflejando eh, una de las plantillas que a mí más me gusta en la Liga de Expansión, después de la mía, es Tapatío me gusta mucho Campillo me, me gusta mucho me gusta mucho Aguayo, me gusta mucho el portero, me gusta mucho el Chevy Martínez Uf, me gusta mucho lo que hizo Torres, me gusta mucho Organista entonces, vaya, creo que creo que ya te, te respondo la pregunta de que creo que Chivas está trabajando bien, creo que Chivas está captando muy buen talento. Ahora el preparador físico de, de, de Tapatío yo lo tuve como preparador físico de Mineros, es un gran amigo mío, conozco a Ricardo Cadena, que también está ahí en Fuerzas Básicas, conozco a Marcelo Leaño, conozco a Héctor Quintero, que está en Básica, conozco a Juan Navarrete, conozco a Enrique, conozco mucha gente de Tapatío, que la verdad es que son bien capaces todos y que tienen un talento impresionante, me gusta... Muchos Carmasías, me gusta Michelle Benítez, o sea, me parece una plantillaza lo que, lo que tienen allá en Tapatío, nosotros nos tocó ganarles y imagínate el orgullo que, que tenemos de, de ganarle a esa plantilla.
0: Hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? Aquí, aquí somos fans del Tapa y, y, de, y de esos jugadores que, que mencionas. Entonces, digo, eh, para ti no hay problema que mañana juega este que tiene 17 años porque está para jugar. Por el ejemplo, Ninguno. por ejemplo, de, de, de Santi Veda, ¿no? Con el América. Y, y a mí me genera mucho conflicto esto de, pasaba, ¿no? Algunos pensamos que, por ejemplo, Organista ya está listo para jugar en primera, que Oscar Macías está para jugar en primera, que Campillo. Y, y después hay gente que dice, no, que cumplan su proceso primero, primero que se hagan titulares con Coyote y después vienen al primer equipo no sé, eh, para ti no, no, no existe ese problema, tú, tú si fueras de, digo, tú teniendo un jugador de 17 años, X jugador, tú eres el director técnico de un equipo de primera y dices este de la sub-17, sub-20, creo que puede jugar, juega, no, no tienes problema con eso. Si
4: sí, se adecua a tu modelo, si te, de, si te demuestran el entrenamiento y, y si lo ves con la capacidad de reflejarlo en el partido, pues al que sea, yo acabo de debutar a un chico el partido contra contra Morelia, acabo de votar un chico de 18 años, la otra vez al hermano de Héctor Mascorro, también de 18 años, nosotros tenemos el récord del jugador más joven, con un chiquito de 14 años que lo sacamos a la banca, no lo metimos, pero, pero sentíamos que, pues, que ya estaba listo, ahora es seleccionado nacional, entonces ese tema de las edades, imagínate que yo siendo el más joven, te diga que la edad es un, es un Impedimentos, impedimento. o sea, sería absurdísimo, ¿no? Y, y en el caso de, de Chivas, son chavos que además tienen 18, 19, 20 años, pero tienen 50 partidos internacionales, desde la sub-15, entonces están listos.
0: Bien. Dani, ¿quieres comentar algo? Te veo inquieto, ansioso.
3: Eh, bueno, es más o menos dos preguntas, una es más personal, no creo que a nadie en el podcast ni los que, de, de los que nos escuchen les importe, pero yo te quería preguntar Alexis, por jugadores de leones negros que te agraden. Ah, ya, ya después Más adoca lo que vamos hablando, pero tenías, tenías una genuina. Tenías Tengo razón. tres.
4: A ver, a ver. Paler Mortiz. Sí. Que Lo dirigí, lo dirigí en, en, en Mineros y en Correcaminos, y es amigo mío personal, me, me gusta mucho y lo aprecio. Baltasar, jugadorazo. ¿Sí? La verdad es que es un chavo que, que tiene tiempo ya sobresaliendo en el ascenso. Y hay un chico que nos encanta a todos, es nuestro hype en este momento que se llama, se apellida Íñiguez. No tengo.
3: Sí, Íñiguez delantero, sí, sí, sí. sí. Esos tres. Muy bueno. Sí, sí, sí.
4: Oye,
0: ahorita que, que empezamos a hablar de jugadores, ¿cómo se dan los fichajes en la liga de expansión? ¿Son diferentes a, a cómo se dan en la primera división? Eh, ¿tú, cómo, ¿Tú cómo buscas fichar? ¿Vas directamente a tus fuerzas básicas? ¿Tu directiva te dice tenemos tanto presupuesto? ¿O, o, o, o prácticamente no hay fichajes? Y,
4: o cómo, ¿Cómo se da? ¿Buscas fichar dentro de la misma liga de expansión? Sí, hay un presupuesto que es respetar por lo que te decía antes del fair play financiero y todo lo que está, lo que está pasando en la liga. Eh, nosotros, eh, por ejemplo, esta, esta ventana de fichajes, íbamos a buscar un medio centro posicional que es bien difícil encontrarlo en México, íbamos a buscar un carrilero por derecha, y íbamos a buscar eh, un media punta por, por izquierda y solamente por esas tres posiciones. En el proyecto en el que yo me encuentro, una de, la, de, de, pues como de las reglas es fichar lo necesario e intentar que, que haya una continuidad del plantel. Eh, después pues hay intermediarios, ¿no? Cada, cada jugador tendrá un promotor, si le quedan algunos meses de contrato, pues tendrás que hablar con el club, si no, pues hablas directo con el promotor, habrá que ver si le interesa venir al club, si, si el tema del, 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 del dinero le conviene, y después ya acuerdos por cuánto tiempo viene, etcétera eh, Pues básicamente es el mismo proceso que se sigue en Liga MX, Obviamente acá pues creo que es más fácil por las cantidades que se manejan, pero, pero lo, lo que sí suele haber es que en el, en el periodo de transferencias que viene, digamos el de mitad de año, se hacen mucho más transferencias que en el, que en el, de, en el de diciembre y, y creo yo también que, que una de las cosas de, de, de expansión es que se están moviendo mucho menos los, las plantillas se está viendo una continuidad mucho más grande en las plantillas. Había equipos eh, anteriormente como la UAM, por ejemplo, que ya no existe, que, que, puta, que movía 15 jugadores por torneo, 7, ¿no? 8 jugadores, y creo que los directivos están dando cuenta que la continuidad está, está siendo importante.
3: Ah, sobre mi otra pregunta que iba a hacer antes de lo de UDG, que era más ad hoc el tema es sobre, más o menos retomando un poquito de, de las fuerzas básicas y cómo se trabaja en Chivas, y que la pregunta iba más enfocada a que cómo ves tú o qué tan complicado ves que un equipo eh, se acerque o tome conceptos del, del juego de posición y que los pueda aplicar. No me refiero a que practiquen un juego de posición puro, pero que tengan esos conceptos que al final de, es de lo que vemos hablando poco, de que eh, esos conceptos se van aprendiendo, se van adquiriendo, pero o no muchos entrenadores los conocen o tienen la capacidad de, de transmitirlos o directamente los jugadores pues no, no conocían nada. Creo que salvo casos contados en, en fuerzas básicas, creo que ver un estilo de juego así en México uh, de manera inmediata, obviamente... Es, es difícil llegar al juego de posición pero ese estilo de juego ¿qué tan difícil lo ves aquí en México que pueda llegar a resultar?
4: es que cual, cualquier modelo es bien difícil de desarrollar, ¿eh? el que sea se necesita que el entrenador lo sienta que el club lo apoye al entrenador, porque si después el club no apoya al entrenador, nada es posible y tener los jugadores para ejecutarlo el que sea, ¿eh? un modelo transitivo, un modelo directo el que sea y en específico en el juego de posición requiere de mucho conocimiento, de mucho, y mucho es verdaderamente mucho, porque hay cosas que, que, que son juego de posición y hay otras que se parecen al juego de posición, pero no lo son. Yo tuve, estuve cinco meses en Cataluña mamando esos conceptos, eh, conociéndolos de primera mano esos conceptos, y esos conceptos, si no hay jugadores con una formación específicas se hacen muy difíciles La otra vez escuchaba a Miguel Ángel Ramírez en una, en una conferencia que tuvo ahí en Coaches Boys y él decía pues todo lo difícil que, que fue implementarlo ahí en Independiente del Valle ¿no? y con jugadores pues de primera división y, y le dio hasta, pues, hasta ser protagonista en, en, en la sudamericana eh, pero sin Miguel Ángel Ramírez no se hubiera podido hacer entonces lo primero es el entrenador o sea, lo primero lo primero del juego de posición es el entrenador que tenga conocimiento del juego de posición. Lo segundo es que los futbolistas le entiendan al entrenador. Lo tercero es que lo vayan asimilando y entre más bases tengan, pues mejor. Pero yo la verdad es que me, me considero a alguien que le gusta el juego de posición, que no lo practica, mi equipo no practica el juego de posición, pero, pero que la ocupación de espacios cada vez se va haciendo más racional. Yo no descarto que en la siguiente temporada, si es que yo sigo aquí, definitivamente nos, nos aboquemos a un juego de posición duro y duro, un puro y duro. No lo descarto, pero creo que se lleva a un proceso cognitivo importante para los jugadores. Eh, no, no he tenido la chance de ver algo así en México. Ojalá y, pues ojalá y pronto pase.
3: Sí, creo que lo más cercano a eso... Eh, que a mí me consta por lo menos es la sub-20 de, de Chivas el torneo pasado con Francisco Robles que tampoco era juego de posición puro y duro pero los conceptos que tenían los muchachos eh, de la 20 que justamente de los que mencionabas de que te gusta en tapatío organista Campillo, campillo. y en parte gracias a, al entrenador que tenían Francisco Robles que ya hemos hablado muchas veces de él en este podcast y que y creo que sí desconozco si es el pionero en ese caso, supongo que no pero creo que de lo que hablas Alexis me parece muy, vial, muy valioso porque una propuesta así en México es muy difícil porque te lo digo de mi experiencia a expensas de muchos conocimientos de fútbol que tal vez no he visto, eh, aparte de las Chivas Sub-20 creo que no he visto nada parecido
0: León tiene algunos conceptos pero tampoco... Ah bueno y
4: León sí es cierto pero mira, porque yo, yo tengo buena amistad con Nacho y Hemos hecho una buena amistad ahí eh, De repente nos escribimos Platicamos Y yo creo que él tiene muy arraigado el concepto Del juego combinado Y creo que sus jugadores Lo hacen de manera muy natural Y él es un gran entrenador Me parece el mejor entrenador mexicano Del momento al menos De los que, de los que yo he platicado Directamente con, con ellos Pero no es un juego de posición O sea creo que ni, ni lo quiere hacer ni le importa hacerlo, más bien basa en, en algunos movimientos muy establecidos, como aquel de Navarro ahí entrando a pasillos interiores, o la movilidad de la última línea, o intercambiando pasillos, la gente, de, la gente de, del lado izquierdo, hay algunos conceptos que él tiene muy arraigados, que, que aprendió con, con, con Aguirre y en Europa, pero no lo consideraría yo un juego de posición tiene conceptos, como bien dices, tiene conceptos parecidos a juego de posición, pero tampoco creo que sea su, su, su producto final el llegar a ser un equipo así.
0: Oye Alexis, y por ejemplo, ahorita que decías de que tu plantilla quieres quizá la próxima temporada si continúas ahí, eh, acercarte a practicarlo. Eh, digo, esto sí, sin demeritar mucho menos a tu plantilla, pero ¿tú sientes que tu plantilla todavía no está lista para practicar un juego de posición? ¿O sientes que quizá tú no estás listo para llevarlo a cabo. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo sería es esa parte? Eh, digo, me, me interesó mucho esa parte. Sí, ¿Sientes que tu plantilla, si sientes que le hace falta quizá, ahorita que decís un medio centro posicional, un medio un media punta por izquierda, eh, un carrilero derecho, o si sientes que tú quizá todavía no puedes desarrollarlo? ¿Cuál cre no, ¿qué ambas, crees es lo que te está limitando
4: ahorita? Ambas cosas. Lo primero es que para el juego de posición se requiere una... Bajo mi punto de vista, ¿eh? una pretemporada muy adquisitiva, sí. una pretemporada basada en mucha táctica, en, en, en sentar las bases, y yo no tuve tanto tiempo esta vez. Eh, yo, yo, mi idea esta temporada es hacer un equipo mucho más reconocible, no solo en la fase ofensiva, sino en la fase defensiva y en las, en las dos transiciones. Eh, hacer un equipo reconocible en la presión, hacer un equipo reconocible en la manera en que progresa, y y la verdad es que el juego de posición no, no ha tomado un, un rol tan importante en la planeación que nosotros hemos hecho. Y sí creo que si vamos a ser un equipo de juego de posición puro y duro, tendría que todo girar en torno a él y no quedarnos en medio de todo intentando practicar una cosa o la otra. Eh, la siguiente pretemporada, si es que yo continúo aquí, seguramente que tendremos mucho tiempo, muchas semanas, donde podemos intentarlo, donde nos podemos acercar y donde lo podemos hacer, porque mi cuerpo técnico lo entiende, lo sabe, les gusta y el jugador seguramente lo hará, pero nos gustaría hacerlo bien hecho y no solo intentar hacerlo.
0: ¿Cómo, cómo, cómo son las pretemporadas? Digo, Para iniciar este, el torneo paseo que fue tu primera temporada en Mineros, eh, pues digo, supongo que tuviste un poco más de tiempo Llegaste en junio de 2020, si mal no me equivoco, ¿verdad? A mi Sí eh, ¿cómo, ¿Cómo planificaste la, la pretemporada? ¿Cómo son las pretemporadas? Para esta fue mucho más corta porque pues diciembre y en enero
4: ya estamos jugando otra vez eh, ¿cómo, ¿Cómo se planifica una pretemporada? La primera pretemporada estuvo... Eh, era, era para conocernos, era para sentar las bases de lo que queríamos eh, y nosotros desde que nos conocimos dijimos vamos a ser un equipo que se va a formar a través de su organización ofensiva y no al revés, la mayoría de equipos comienzan de atrás para adelante, nosotros no, nosotros comenzamos de adelante para atrás eh, sin embargo metodológicamente, te soy sincero, no fue una pretemporada que a mí me, me llenara tanto metodológicamente me adapté yo a cosas que ya estaban en el club, a gente que estaba en el club y que lo fuimos sacando adelante y que fuimos haciendo un equipo bastante espectacular y bastante divertido de ver montamos después, primero montamos un 4-2-3-1, después montamos un 4-3-1-2 después montamos un 4-3-3 y acabamos montando un 3-4-3 y, y así nos fuimos desarrollando todo el torneo eh, esta pretemporada ya fue bajo condiciones metodológicas mucho más cercanas a mis, con, a mis convicciones, fue una pretemporada donde le dimos continuidad e intentamos aderezar otras cosas e, e intentar reconocernos no solo en la fase ofensiva pero metodológicamente muy cercanos a lo que queremos nosotros la siguiente pretemporada, el reto es ya metodológicamente estamos donde queremos estar, futbolísticamente estamos en un equipo más reconocible vamos a radicalizarnos esa es la idea de, de la siguiente pretemporada
0: seguramente nos tocará verlo Seguramente nos va a tocar ver esa, esa pretemporada y vamos a estar muy pendientes desde acá. Eh, ojalá alguna vez verla en Chivas, ¿no? Ojalá aquí. <risa> <risa> Héctor, ¿Con qué quieres continuar, amigo? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Este, me ¿Queso, gustaría... el, queso, el queso no, no ha dicho nada, güey. Me gustaría, sí, ¿no? Sabes que el queso es como un,
5: un
2: espectador. este No, quería, coment... bueno, quería preguntar a Alexis. ¿sí? Ahorita, bueno tomando en cuenta ya la, la larga trayectoria que tiene a pesar de su edad, ¿cómo se visualiza en lo deportivo dentro de 10 años? ¿En dónde se ve, Alexis? ¿En qué, en qué equipo te gustaría verte? Si, si lo quieres
4: decir, si no, no hay ningún problema. Pero tú, profesionalmente, ¿cómo te ves en 10 años? Me gustaría, antes de mis 33 años, llegar a la Liga MX. O sea, en, sí, ¿A sí, corto plazo? A corto plazo. Es una meta que yo tengo desde, desde chavito, desde que empecé a dirigir. Este, eh, siempre me puse la meta de que a los 33, no sé por qué, la verdad no sé por qué ese, en ese dígito, pero siempre es una meta que tengo desde los 18 que empecé a dirigir, que a los 33 años, si yo no estaba en Liga MX, eh, no, no, no iba a estar tan contento. Pero y, técnicamente
2: te diste 15 años
4: para, para poder sí, estar en la división. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, ya estoy a una división de, de poder lograrlo, pero pues también es un paso un paso grande ojalá en dos años eh, no me, en diez años no sé dónde voy a estar ojalá y siga en Liga MX o algo más, pero sí te tengo claro que antes de los 33 mi objetivo es ya estar en Liga MX ¿En qué bueno, equipo? Pues no sé Justo, esa, esa más o menos aprovechando ¿Qué plantilla
2: o qué plantel, como quieras llamar eh, ¿te parece más adecuado ahorita en la Liga MX para poder replicar lo que a ti te gusta ver en la cancha?
4: Eh, Qué buena pregunta. Sí, Me gusta mucho la plantilla de Chivas. Mucho. Me gusta mucho la plantilla de Pachuca. Pachuca. El, medio campo de, el medio campo de Pachuca me gusta. Y León. Esos tres, en ese orden. Chivas, chivas Pachuca y León. León. Sí. Pues aquí tienen
2: las puertas abiertas, hablo ¿eh, ah, con Ricardo Dios? Te puedes quedar palabra, en la abre. casa de cualquiera. Te puedes quedar en no, donde tú quieras. No, 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 pues no te preocupes. No, te llevamos por tortas ahogadas. Sí. <risa> <risa> Para nosotros sería algo, pues, bien, bien padre el poder ver a nuestro equipo, porque digo, creo que aquí somos todos abiertamente chivas, ver a, a nuestro equipo... Ganar, pero no solamente ganar, sino jugar bien, realmente jugar bien y potenciar, potenciar, la, lo hemos dicho aquí que, que el plantel de Chivas actual, y se nos ha reventado bastante por decirlo, es uno de los mejores en la historia de Chivas, en la historia de Chivas, es de los que mejores, si no es que el mejor, este plantel es mucho mejor que el plantel que tenía Matías Almeida, mucho mejor.
0: Que el, que el de la apertura 2016. Sí, no, hablo de, de pero el estrictamente de la apertura, del perdón. campeonato. El de la apertura 16 está muy sí. a la par con este.
2: Muy a la par, pero hablando estrictamente del campeonato cuando se gana la liga, que es en el clausura no, 17. Sí, no, ese no tenía banca. No tenía banca. O sea, eran 11 no, 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 un muy buen 11 no tenía sí, muy buena no, banca. No tenía
0: banca y era un hospital.
2: Vida, y aparte de un hospital. Entonces, Chivas tiene muchos recursos, muchos recursos humanos pero no, no tiene a las personas ideales, al menos en nuestra opinión, para que puedan potenciar esos recursos y puedan cuidar las falencias que se tienen. Entonces, pues sí sería para nosotros algo bien, bien importante que alguien como tú, o, o, o si no eres tú, alguien que sepa realmente poder potenciar esto que te, que te comento.
0: Oye, y, y, y quiero, pregu quiero preguntarte también, digo, eh, no sé si sigas estudiando en la Universidad del Fútbol, porque leí en, en tu LinkedIn este o si te formaste ahí, pero si por ejemplo todavía guardas alguna relación con Grupo Pachuca, a Mineros era de Grupo Pachuca hasta hace poco que lo, que lo venden,
4: que quizás te pueda permitir llegar a algún equipo de la estructura. Estoy en standby en, en la carrera de Ciencias del Deporte, la verdad es que ahora con, con, con esto de dirigir Mineros, mi vida se está yendo ahí y, y lo digo además con mucho gusto, eh, tengo muy buenas amistades con Alan Calleja, que es el director de desarrollo de León, es uno de mis mejores amigos en la vida y tengo una gran relación con él tengo una gran relación con Armando Martínez que es el, el presidente de, de Pachuca, el nuevo presidente el hermano de Jesús eh, tengo una gran relación con él, lo tuve aquí en Mineros, es mi presidente, así le digo yo, y y tengo, tengo muy buenas amistades en, en, en Pachuca y en León eh, pues ojalá ojalá algún día algún día yo pueda ir a, a esa estructura, hoy la verdad es que no es mi prioridad por, porque estoy en cuerpo y alma con, con Zacatecas, tenemos la idea de darle la primera estrella a mineros y, y ojalá lo podamos hacer pero, pero en Pachuca y en León tenemos gente bien querida para nosotros, y en Chiva en Chiva, antes que en Pachuca
0: no, sí, la, la verdad, la verdad que gusto eh, escucharte de esa forma Y yo estoy seguro que antes de tus 33
4: vamos a verte en primera Me queda claro, me queda claro y, Sí, esas sí, los voy a invitar a un asadote Un asado un, grande Nosotros vamos a llevar la carne Un, un la placer, carne. un placer
2: poder compartir ese momento
0: no. Oye, eh, eso tenía una pregunta ahora sí Este pensó, le costó, pero ya sacó la pregunta ¿Qué es eso?
3: ¿Cómo se describe a Alexis Moreno como entrenador?
4: Buena pregunta yo creo que soy un entrenador híbrido así he defendido en bloque bajo he defendido en bloque medio, sobre todo en La Paz, he defendido en zona he emparejado en encajes individuales, ahora en ahora en Mineros, he jugado con línea de cuatro, he jugado con línea de cinco, he jugado con dos nueve, he jugado con uno, eh, he jugado con, con una idea de ataque exterior, he jugado con una idea de ataque interior, he jugado en largo, he jugado en corto, yo creo que la, la palabra que a mí me definiría sería un, un entrenador híbrido, un entrenador que no se casa con una sola fase del juego, y un entrenador dispuesto a adaptarse a, a las necesidades de un club
2: eso eso que dijiste al último creo que tanto a ti como a tu cuerpo técnico se, se le caracteriza la capacidad de adaptabilidad que tienen al medio, a lo que se les presenta y a los recursos que tienen y Eso creo que es bien importante y fundamental en, en, en un cuerpo técnico porque en ocasiones al no tener esa virtud si se te, si te presenta algún escenario difícil o que no tenías planeado muchas veces se cierran las puertas o se te nubla el panorama y eso es lo que es bien importante para
0: un, un cuerpo técnico
4: De acuerdo, sí, de acuerdo oye, estamos,
0: estamos en eso, en esa evolución Oye, y Alexis Moreno está abierto a un, a un analista externo, quizá que no trabaje dentro del club, quizá que sea un amigo de él, quizá que sea alguna persona, algún analista que conoció en Twitter, quizá alguien que por interés ve, ve los juegos de mineros y que tenga la inquietud de decir, bueno, a mí me parece, por ejemplo, que yo desde afuera veo esto, y que por ahí no lo vea tu cuerpo técnico, que seguramente ven un montón, un chingo de cosas. Me parece complicado que,
4: que alguien más ve algo distinto, pero siempre hay visiones distintas. ¿Alexis Moreno está abierto a un analista externo? Completamente abierto, completamente, y además creo que es algo que nos hace falta. un Alguien que nos vea de afuera, alguien que, que nos re retroalimente de afuera, Alguien que, que nos diga lo que se ve, no sintiendo el día a día, no, no viendo lo que pasa. Eso nos hace falta en ese cuerpo técnico y estoy completamente abierto.
0: Bien, bien. Eh, no, no, bien. ¿Quieren continuar con otra cosa? ¿Pasamos al tag? Me parece que, que es, es tiempo, ¿no?, de, de pasar al tag. Sí, porque el, vamos. ya casi llevamos tag. tres horas, güey. <risa> sí. <Vamos. risa> Pero ¿qué pasa? Ahí está que dejamos de grabar, ¿no? ¿Qué pasa? Se, se pasa como nada. Se pasa como, como nada este rato. Pero,
4: ¿cómo se llama la sección? ¿El pack?
0: ¿El pack? ¡No! No, <risa> ¿qué pasó? <risa> el, el, yo entendí, yo entendí. No, no el tag el tag. tag, el tag. El tag. El tag, Challenge. Ah, el ah, tag. tag. Sí, sí. El pack. Sí, ya había asustado, no. cabrón. No, ya todos todo, más. <risa> Ay, a ver, eh, te voy a preguntar sobre jugadores, eh, digo, puede ser de cualquier club, de cualquier lugar, la mayoría son internacionales eh, Te voy a hacer algunas preguntas que tengo aquí, bueno, más que preguntas, aquí. portero favorito Y, por ejemplo, es o sea, el, el, el jugador y quizá por el rol que le encuentras o, o por qué Empezamos. Portero favorito, de cualquier ¿Pero de liga, de liga? cualquier equipo, de cualquiera, de la que tú mundo? Quieras, mundo de cualquiera? O, si quieres, o si quieres decir del mundo o de México, como tú quieras. ¿Quieres decirnos no, pues tres? Voy,
4: voy a, a decir de México, ¿no? Para no sonar tan lejano. A ver, vamos, de México. Portero favorito. Eh, yo creo que por su inicio de juego y, y por lo que puede darle a un equipo en, en, en esa fase, Jonathan Orozco. Sí. Bien, Jonathan. ¿Central
5: favorito? Mm, me voy a ir a... Creo que no se escuchó. Creo que se cortó un poquito el audio,
4: ¿no? Me ¿No se escuchó?
5: No, no sé, Yo... no sé si
4: lo puedo repetir. Porque no Johan Vázquez. No, Johan Vázquez. Johan. Ok. Eh, ¿Lateral favorito? ¿Lateral favorito? Eh, Navarro
0: eh, Mediocentro favorito Fer Beltrán Ay, a un amigo que no gusta <ríe> Híjole este, <muchacho. ríe> este, interior favorito
4: Híjole Interior favorito es complicado, pero... También se puede
0: de expansión, ¿eh? Si quieres de expansión de tu plantilla, adelante. No hay ningún problema.
4: No, te voy a, da te voy a dar uno de, de expansión. Se llama Ronaldo González. Es de Atlante. Y me gusta mucho.
0: Vamos a echarle un ojo a ese muchacho. Ronaldo
4: González. Ex
0: extremo favorito. Nombre de crack, ya tiene, ¿eh? Sí, Ronaldo. <risa> eh, extremo favorito. Extremo, Uriel Antuna.
4: ¡El brujo! <risa> Delantero centro favorito. Híjole, yo, yo soy muy de... Yo soy muy de Ibáñez del San Luis. Sí. ¿Qué te gusta más, el, el 9 de
0: área o el falso 9, el 9 de apoyos?
4: A mí me gusta más el falso 9.
0: Como la gente de bien. Eh, de, director técnico favorito y este sí puede ser mundial, por ejemplo abiertamente algunos somos guardiolistas, otros movinistas como quieran, director técnico
4: favorito. De México, ¿Ah? de América de, de digamos de todo el continente Sudamérica eh, yo creo que eh, Ariel Olan Mm -hmm. Y Bien. a nivel mundial, Julian Nagelsmann Bien. Uh -huh.
2: El Alexis Moreno europeo.
4: <ríe> El, Alexis Moreno El Alexis Moreno. Europeo.
0: <ríe> sí, desde hoy así va a ser conocido Julian Nagelsmann <ríe> este <porto>. Eso. <ríe> a partir de hoy así se va, va <ríe> a Alexis es Alexis Moreno, Alexis Moreno europeo. europeo. <ríe> Eh, bueno, vamos a ir candidateando a Alexis para el Red Bull Nesa con eso de que ah, bueno, sí. <risa> <risa> ya que debuten primera. Esa fue favorito. la la sesenta ah,
4: ah, falta, falta. No, todavía no acabamos.
0: Todavía no acabamos. Equipo Fíjate favorito. No, no, al que le vayas. Tu equipo que más te gusta cómo juega o ah. que más te ha gustado cómo ha jugado en la historia. No al que
4: le vayas. En la historia, no, no. en la historia. Uh -huh. O al que te gusta ahorita cómo juega. No, en la historia, te voy a decir una historia El Real Madrid de Mourinho sí, ¿Qué qué pasó? La gente de bien, el Real Madrid
0: de los 100 puntos Para, para que veas que cómo soy miembro. de híbrido, ¿eh? Para que veas sí. cómo soy de híbrido
1: Sí,
2: ¿eh?
0: No me los beso, yo no, no sé, me lo pero para nada El equipo que se quedó de ganar la, una Champions un penal Bendito Dios Maldita sea eh, A ver ¿Qué más? Eh, ¿Traías otra? Bueno, este es muy personal. No sé si, has, si tengas visto el, el fútbol femenil, lo, lo, lo sigas un poquito. Muy lo poco. Das. Muy, muy, muy poco. No, tú no te puedo meter en aprietos en esa partida. pero Bueno, pues si, si tienes idea, idea de alguna jugadora, alguna que te guste, ahí.
4: Nayeli Rangel. Y crack.
0: Nayeli. Eh, Héctor, ¿tienes alguna? De la liga de femenil? No, no, güey, del tagmen A ver, pues oye,
2: me, me, me descontrolas.
0: Me habías puesto uno en el grupo, güey.
2: Sí, 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 pero yo tengo, ah, bueno, aparte de eso, me gustaría saber si tú a elegir ahorita qué partido o qué clásico te gustaría dirigir. Que dijeras, omitiendo, ah, cabrón, omitiendo güey. este Chivas América, el típico mexicano. En todo el mundo,
4: ¿qué clásico te gustaría dirigir? Lazio-Roma. El, el derby de la capital. ¿eh? El derby de la capital. ¿eh? Gran partido. sin duda. ¿De qué lado? ¿De la Loma o? De, sí, de Roma. Sí, de la Roma.
0: Dani, ¿tú tienes alguna del tag y quieras soltar?
3: Eh, pues, creo que pues, ya está medio cho eh, choteada, pero el equipo que más le agrada a Alexis de Sudamérica, actualmente, de cómo
4: juega. Híjole, está difícil, ¿eh? Yo, o sea, te puedo decir, River, yo creo que a todos nos, nos gusta River. Eh, pero es que yo, yo era muy fan de Independiente del Valle, la verdad sí. con, Ahorita sí. con Renato Paiva, muy bonito No, todavía. no, no, con, con, ¿Con, con Ramírez mi, Ya no lo he visto, con Ramírez era muy fan pero sí. le tengo mucha fe a lo que puede hacer Crespo en Sao Paulo Sí también.
0: ¿Quieres un partido? Ahí te los mando Ahí tengo todo Perfecto este, ¿Qué eso? ¿Tú tienes alguna sobre el tag? Güey, ¿tú sabes un chingo de datos random que eso deberías ahorita aplicarlos? A ver. No, no sé. A ver, es que yo quería decirle seleccionador. ¿Seleccionador? Ahí se me...
4: ¿Seleccionador? Uh -huh. Ay, está difícil esa. Este... Mmm... Yo creo que Roberto Martín De Bélgica Sí Bien
0: Bien. Sí. Pues creo que hemos terminado No sé si tengan alguna otra cosa Que decirle al señor Alexis Moreno Agradecerle Una masterclass impresionante Agradecerle por todo el tiempo Que nos, nos regaló de
2: Tres horas casi nos aventamos de, de grabación, creo que lo vamos a tener que dividir en dos El, el episodio y este pues nada, nada, Alexis, de agradecerte de, de parte de todos. ¿Quieres agregar algo
0: Sí, tengo una me acaba de surgir. Dale, dale. Tus tres mexicanos favoritos sub, 20, sub 23, o sea, o, o de los que son elegibles para, para los olímpicos. No necesariamente tienen que estar en la convocatoria del GI. Tus
4: tres los tres que más te gustan. es que el jugador que más me gusta en México es Fer Beltrán, pero ya lo mencioné.
0: Sí, a la gente de bien también. Mm. Ok, Fer. Me otro? gusta
4: Alan Cervantes, también me gusta. Mm. Eh, me gusta um, Johan Vázquez, pero ya también lo mencioné. Y soy gran fan de Charlie Rodríguez. Mediocam bueno, mediocampista
0: y un, pista un defensa y hablando de eso, ¿qué rol es el que más le gustaba jugar a Alexis en la cancha y qué rol le gustaría si Alexis fuera profesional jugar en, en la cancha? Ah, pues está clarísimo. Falso
4: 9, mediocentro, central, pero en el rol, ¿no? portero. Posición? portero. El, la, la posición que este país requiere para dar el salto de calidad, mediocentro posiciona. Bien, eso. Creo,
0: creo que... ¿Ustedes juegan? ¿Ustedes juegan? A las canicas, güey. No, ya hace ah, como cinco ya. años que no juego. Joder, es que ya no sé? Hace cinco a... años que ya no juego. Repiente, yo, yo me tengo... ubico. Yo,
4: yo desde que inició la pandemia dejé de jugar. Digo... El Dani tiene... No, Dani o sea, tiene yo cara... desde que entré a la prepa. El Dani tiene cara de extremo por derecha, ¿eh? No,
3: no era güey. lateral derecho, hay más o menos.
4: Güey, pero midiendo 1.90 no puede ser lateral, güey.
3: No, pero, pues sí, pero es que antes estaba Macho Parro, güey yo, no yo, yo jugaba de contención, güey O a veces de media punta
0: <risa> yo de la...
2: a, mí, a, mí, a mí me aplicaron la típica de tronco De empiezas de nueve y
0: terminas
5: de central <risa> ¿De ¿De de yo? No, Atrás. No te yo empecé que al revés,
3: güey Yo empecé al revés cuando jugaba Empecé de muy niño. de nueve
0: Yo de muy niño Que me llevaron a una escuelita Era central y en la secundaria me hice portero Y ya de ahí no me moví Digo, la panza no ayudó mucho también, entonces, pero ahí, ahí viví mis mejores momentos. Eh, y en, en, la, en la prepa creo que fue donde alcancé mi, mi mejor nivel. Ahí me ayudaron mucho mis entrenadores que habían jugado en, en Europa en divisiones inferiores
4: y ahí me, me enseñaron a, a jugar prácticamente. ¿Tú de qué jugaste, Alexis? Sí, medio centro, a veces central. Cualquier cosa, ¿eh? Tampoco, tampoco nada. Exagerina. ¿Pegabas? ¿Eras de los que pegaban? No, cero, cero. Cero, sí, yo creo que eso me faltó. Cero contacto físico.
0: Pues bueno, eh, creo que es todo, muchas gracias. Eh, la despedida, Héctor otra vez, ahora sí la despedida. Ah, no, pues ya como,
2: como, lo que, como le comentábamos, Alexis, bueno, agradecerle y, y también el hecho de, pues, de aceptar la invitación de una bola de desconocidos del internet, que lo único que tratamos es de, de buscar un poquito más los porqués del fútbol. Y, y pues esperemos que, que... Bueno, no, no esperemos, sabemos. Sabemos que te va a ir muy bien, Alexis. A la gente honesta, trabajadora, siempre, siempre se buenos. le va a... A los buenos se les va a decir siempre lo, lo mejor y, y sabemos que le vienen cosas buenas. Entonces, esperamos, esperamos antes de esos 33 años poderte ver en, en primera división, así será. Y pues nada, gracias y a seguir aprendiendo, a seguir actualizándonos para poder estar a la altura de la conversación de, de gente como tú y, y a darle Alexis. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Eh, Daniela Mezcua. No, Hombre, primero que nada pues eh, gracias por responderme el DM Alexis, empezando por eso porque <risa> eh, otra gente yo creo que me hubiera dejado el visto ni me habría el mensaje después muchas gracias también por, por aceptar eh, creo que es muy valioso que hayas venido eh, sobre todo que, que te hayas abierto a un espacio tan chico porque pues no somos no sé, tú de NT de Azteca pero aún así, pues, eh, muchas gracias por, por aceptar y venir a platicar con nosotros y mostrarnos un po, un poquito de lo que, ¿sabes? Así que muy agradecido por que te hayas pasado por aquí, en tu casa, el Tiquitaca.
4: Gracias.
0: Señor Salazar. No, darle
3: las gracias a Alexis. Aprendí mucho, a pesar de que yo no hablo mucho, aprendí mucho escuchando a Alexis. Y pues, nada,
0: Excelente, amigo. Tomás puro agradecimiento. Bueno, el Oaxaco nos contó, como está en Oaxaca, que se quedó sin luz, este porque hubo un accidente o algo así, nos dijo que se quedó sin luz y pues ya, ya no pudo continuar, pero te mando un gran abrazo, un gran saludo, agradezco mucho el tiempo y eh, pues eso. Y pues nada, Alexis, de, de agradecerte, como dijo Dani, eh, que te hayas abierto un espacio tan chico con, con nosotros, que tenemos alrededor de setentas o 100 vistas cuando mucho en, en YouTube y pues siempre es, es bueno platicar de fútbol, se aprendió un montón y ojalá nos toque encontrarnos en el camino después, ya sea en el mismo equipo o, o estaré chido ser, ser rivales algún día, ¿no? pero nada más que, que agradecer cuando gustes es tu casa y ojalá la próxima vez que, que te toque venir a Guadalajara o si se puede echarnos a vuelta a Zacatecas pues ahí, ahí nos andaremos echando un mate, una cerveza y, y seguramente una buena comida
2: Ojalá que la
0: próxima vez que le toque venir
4: sea como técnico acá. <risa> Guadalajara. Sí. Yo los felicito, eh, de verdad que es, es, es bien chingón lo que hacen abrir espacios donde el sable de fútbol y donde, donde intenten tocar temas que no son tan tocados en otros medios. Y cuenten conmigo para, para que se repita. Cuenten conmigo para si quieren venir un día a ver los entrenamientos, a, a platicar de fútbol y la siguiente vez que yo vaya a Guadalajara los voy a buscar ahí para hacer algo. Les agradezco mucho hermano les mando un abrazo a todos.
2: No, acá ahí... en, en
4: Ciudad de México tienes ahí tu casa porque yo no tengo en sí, sí. <risa> Perfecto, igual, muchas gracias.
0: Y en el Oaxaca seguramente también, él un tiempo vive en Oaxaca y otro tiempo vive en Puebla, estudia en la, en la UAP y vean, seguramente también será de la misma forma. Pues nada más amigos de Tiquitaca, el señor Alexis Moreno, director técnico de los niños de Zacatecas. Eh, Creo que uno de los mejores eh, entrenadores con el mejor futuro que tenemos en la Liga MX es momento de apoyar el talento y la nueva baraja de entrenadores. Nada más que agradecerle, muchas gracias por su atención. Este podcast no sé si lo sacaremos en dos partes, pero aquí andaremos. Gracias y hasta la próxima.